0: Bom dia meus amigos, é, estamos aqui em mais um LL Podcast, seu podcast jurídico, e político, de atualidades e hoje é, estamos trazendo aqui uma pessoa extremamente solicitada, não é não, doutor?
1: É, muito, muito, polêmica, de... polêmica, polêmica <risos> pelos corredores da política do estado de Alagoas. Ela está aqui com a gente,
0: dona Maria Aparecida do Encare os Fatos.
2: Bom dia gente, bom dia, bom dia para todo mundo, eu sei que as pessoas que me seguem ontem mesmo, eu recebi muitas, muitos pedidos pedi, pedindo o, o, o link, passei, estou aqui, muitos telefonaram, a gente vai assistir amanhã e eu agradeço a todo mundo. Como sempre, eu agradeço muito as pessoas que me seguem, porque eu estou com gente em Portugal, na Bélgica, agora me assistindo, eu no, no Kansas, nos Estados Unidos, estou com gente agora me assistindo a gente aqui no mundo inteiro. Né? Porque, além dos 35 mil é, inscritos no meu canal, eu, hoje é uma, uma faixa, tentaram me derrubar, né? mas é uma faixa de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil pessoas, me assistindo no mundo inteiro. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Então, estamos aí e dispostas aqui a responder o que for possível, é. né? para não trazer... Para mim, não tem censura, porque eu tenho horror à censura, mas, talvez, para o, o, o link aqui, a gente pode ser que a gente não fale tudo, mas eu pretendo falar tudo. Se eu perguntar, eu respondo.
0: Dona Maria Aparecida, é... Muita gente já conhece a senhora, conhece o seu canal, mas a gente queria saber inicialmente da sua história. Como a senhora é iniciou? Meio, é meio
2: difícil, sabe tudo isso. Eu estou, eu estou na profissão há 46 anos, né? Eu comecei como repórter de, 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 de futebol, repórter futebol. de futebol. Eu fui uma das primeiras <risos> mulheres a repórter de futebol. Isso na minha profissão de jornalismo, né? Que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. E eu estudei bastante, eu estudei 39 anos da minha vida. Eu fiz várias faculdades, né? é, nunca fiz faculdade de vagabunda, porque meu pai nunca. Meu pai era um agricultor ignorante, né? plantador de cana, mas ele não tinha. Nós não tínhamos essa, essa coisa de ter é, faculdade particular porque não existia, né? Ou você estudava em faculdade pública, que até hoje para mim ainda são as melhores, ou você não, não fazia faculdade. E meu pai formou, 90, meu pai e minha mãe formaram 90% dos filhos. Só duas pessoas que não se formou porque realmente não quiseram. Mas o resto todos são formados. Tem gente até com quatro faculdades na minha, nos meus irmãos. Eu também eu tenho quatro. Né? Tenho mestrado, comecei um doutorado. Né? Quem deve está faltando a monografia do doutorado, que é sobre o, os novos coronéis do Nordeste. Apesar de meu doutorado ser fora do país, mas eu optei por isso. Né? Porque os coronéis do Nordeste hoje não são mais aqueles coronéis de farda, né? que nunca foram. Né? São os coronéis de mocassim, roupa importada. né? A gente... Nós, eu estudei bastante, eu fiz um curso de de jornalismo, eu fiz um curso de sociologia, né? eu fiz um curso de ciência política, que sou mestra em ciência política. Né? Fiz outro curso que eu não pretendo citar aqui, porque eu tenho horror a ele, que é o curso do, do nosso amigo aqui, e por aí eu, eu, eu fui. Eu vivi muito fora de Alagoas e hoje eu vivo entre Sergipe e Alagoas, né? São Paulo também, né? Mato Grosso do Sul também, eu tenho três casas. e mas duas eu comando, a outra quem comanda é a figura que me acompanha, <risos> onde ele vive, lá em São Paulo, São José do Rio Preto. E a gente vai para o seguinte... Eu comecei pelo seguinte fato. Eu sempre fui rebelde. Eu sempre fui a garota rebelde. Né? Uhum. Todo mundo dizia bonitinha e rebelde. Não né? é ordinária não, bonitinha e rebelde. <risos> Então, eu me revelava com tudo aquilo, porque eu vi esse país muito grande, que eu comecei a pensar muito cedo, né? eu vi esse país muito grande, e principalmente o Nordeste, com muita pobreza, as pessoas passando fome, que até hoje, hoje é maior, hoje a coisa é maior, não evoluiu, pelo contrário, evoluiu. Né? E eu vi as pessoas passando fome, pessoas vestindo roupa dos outros. Nós não temos um país para isso. O nosso país, pelo contrário, é para as pessoas viverem muito bem. Gente, hoje nós temos na agricultura, que foi o meu caso, o caso do, da minha família, do meu pai, que veio daí, que na, 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 onde ele estava nas fazendas sempre tinha tudo, ele, inclusive, tinha um pedaço de terra para cada morador plantar, né? criar essa coisa toda, porque meu pai era um ignorante, mas era um ignorante socialista. Né? Ele... ele ele sempre, eu tenho muito isso dele, eu e a minha irmã mais velha, que a gente sempre divide tudo com todo mundo. Né? Até hoje eu ainda faço isso, apesar dos pesares. E, e o Nordeste, que tinha tudo para ser a grande região, pelo contrário, evoluiu né? evoluiu. Só tem dois estados no do Nordeste que a coisa funciona. Um é Sergipe, porque é um, um, um estado diferenciado de todos os estados de, do Nordeste, e o outro, um pouquinho, o Ceará. Né? Por conta do Ciro Gomes, né? que é, uma, é um desenvolvimentista. Ciro Gomes é um desenvolvimentista, por isso que eu votei nele. Né? E, e, e pensa, ele pensa. Né? Então, esses dois estados do Nordeste. Hoje, nós temos um, na agricultura, nós temos o PIB, na agricultura brasileira, nós temos o PIB da Argentina. São 500 bilhões de dólares o PIB da agricultura brasileira. É todo o PIB do, do, aí, do, da, da Argentina, que é o oitavo maior país do mundo, em extensão, é a Argentina. Né? E tem uma das melhores agriculturas do mundo, os argentinos também. Né? Mas, hoje, nós estamos na ponta, nós ultrapassamos. Né? Agora, onde? Num pedaço, na região sul, né? e na região centro-oeste, que era uma região esquecida, bem mais atrasada do que o nordeste. Agora, o nordeste, infelizmente, ainda temos os coronéis de mocassim e roupa importada. Então, a gente não vai passar disso aqui nunca. Eu já ultrapassei os 60 anos e o nordeste, Está sempre assim, infelizmente. E Alagoas é um retrato do maior atraso do mundo, é Alagoas. Eu que sou a pessoa que eu pesquiso isso aí, certo? Eu vivo pesquisando isso aí, tanto que eu não tenho muito tempo para muita coisa, porque, quando eu tenho tempo, eu vou fazer as minhas pesquisas. O mundo inteiro sabe disso, né? o mundo inteiro sabe disso. Então, e eu comecei por isso aí. Já trabalhei em vários jornais, quase todos os jornais do Brasil. Eu trabalhei no Estadão, trabalhei na Agência Estado, lá em Brasília. No, quando começou, trabalhei no Zero Hora, de Porto Alegre, na rádio, de, quando eu morei lá. Trabalhei no Estado do Paraná, né? Paraná em Páginas. Fui editora do, do Diário Catarinense, quando ele começou. Trabalhei no Jornal de Brasília. Por aí vai. Trabalhei um pouquinho para ver, e agora o, lugar, o Jornal do Brasil, que foi a minha casa, o antigo Jornal do Brasil, foi a minha casa.
3: Né?
2: Trabalhei para a Folha de São Paulo. Agora, o, o, o jornal que realmente me deu toda a estrutura foi o Jornal do Brasil, que eu sinto muita falta. Trabalhei aqui na Tribuna de Alagoas, logo no começo. Trabalhei aqui em Alagoas, no Jornal de Alagoas, tá?
0: por aí vai. E como surgiu a ideia do os Fatos? O esse sucesso Fates que o é o seguinte: Fatos.
2: Em 2005, o Lutero, da TV Com, que eu nem sabia que essa emissora existia. Né? O Lutero, que era uma pessoa assim, que eu era muito ligada a, a, ao sindicato bancário, porque o sindicato bancário aqui em Alagoas sempre foi a minha casa, desde quando surgiu a história do PC Farias, né? Eles tinham o Reginaldo Lira, que era uma, é uma pessoa até hoje muito minha amiga, Márcio, que hoje está na presidência. E o, a gente vivia, nós jornalistas, vivíamos dentro do sindicato bancário, porque era uma fonte que nós tínhamos muito boa aqui em Alagoas nessa, nessa questão do PC Farias. E, e um dia, o Lutércio desaparecida dá, dá uma entrevista para a gente lá no, lá no TV Com, sobre essas pesquisas que você faz de Maceió. Na época, era a Katia Borne, a prefeita de Maceió. Né? E eu fui fazer uma entrevista, dar uma entrevista lá, que era uma emissora assim, muito pequenininha, não tinha espaço, não tinha nada. Né? e Daí eu dei essa entrevista e essa entrevista começou a, a proliferar em tudo quanto é canto, todo mundo procurava saber da entrevista, porque eu mostrei os desmandos da Kátia, do Ronaldo Lessa, que se diziam socialistas mais, socialista para os bolsos dele né e do poder. E comecei a mostrar isso aí, depois fiz outras entrevistas. Em 2007, disseram assim... Você... Eu vivia lá em casa, né? vivia em Sergipe e aqui. Em 2007, foi quando disseram assim, vamos fazer um programa aqui. Aí, o Fernando Palmeira, assim Não, ela não precisa fazer um programa, ela fica junto comigo no meu programa, porque o Fernando tinha um programa todos os dias, meu dia né? Lá, Esporte, lá, lá. né? Era. Lá. Aí eu ficava fazendo a parte política duas vezes por semana. Isso aí foi crescendo, foi crescendo, até que disseram assim, ela agora vai ter que ter um programa. E eu fiz, aí eu comecei a fazer esse programa. Mas acontece que tinha dois meninos na escola técnica que o pai era um, começou a ser um fã incondicional meu, Aí, esse menino fazia publicidade do curso técnico, Lucas. Aí, o pai disse assim, meu filho, crie um site para ela. Aí, ele, aí, eles conversaram comigo, foram lá, conversaram comigo, disseram assim. E o meu pai já deu a sugestão, infelizmente, hoje não existe mais, ele está em outro plano, né como dizem. E ele dizia, eu faço assim, pede a ela para colocar o nome de Encare os Fatos. E o nome pegou. A marca é minha, né? hoje é registrada, é minha. E eu comecei a fazer na TV com dia de sábado, tinha uma vez por semana, mas eu reproduzia o programa no domingo. Fomos fazendo e... o Will do Rafael, é na, que ele tinha metade do horário na, na TV com, ele começou a republicar o que eu fazia. Né? E, e fomos fazendo e, quando chegou em 2010, né? aí houve uns um certos problemas com o Partido dos Trabalhadores que a, é todo mundo era sindicalista, né? Aí começaram mudou diretoria porque a emissora começou a crescer, né? Começou a ser vista. Nós começamos com 80 mil assinaturas pela Net em 2007. Em 2009 a Net estava com 250 mil assinaturas. Né? O Danilo Damaso saudoso, que era meu amigo, o Danilo era meu amigo, é, pegou um link e colocou lá no, no, no em Marechal Deodoro, tanto que meu programa era passado, em Marechal Deodoro, e foi assim, foi crescendo, crescendo, né? O, o adquiri credibilidade e não quero perdê-la, né? e as pessoas começaram a ver, tanto que em 2010, que eu tive esse problema, no dia de Natal de 2010, a emissora teve um pique de 650 mil me pessoas me assistindo. Contadas. Fora as pessoas que assistem em sala, em televisão, é, essa coisa. Geralmente,
0: toda. é mais de uma pessoa que vê é, o aparelho. Pois né? é,
2: pois é. E aí, eu fui crescendo. E aquilo ali foi causando inveja a muita gente. Muita gente. Era muita gente a chegar lá, a pedir informações. E eu não conhecia muita gente né, aqui em Lagoa, na área de jornalismo, nem né, de, de. conhecia aquelas pessoas antigas, Nilson Miranda, Valdir, Valmir Calheiros, Valdir Calheiros, e essa turma antiga, né, que quase hoje não, ninguém mais existe. E, e comecei a, a. as pessoas começaram a chegar, essa turma mais jovem começou a chegar, né, a. E a Buta fogo, <risos> A Botafogo. Aí foi quando eu vi que a Lagoa estava retroagindo, não? Indo para frente. Porque as pessoas começaram a tentar me desacreditar. Né? Muita gente. Porque quase todos assessores de políticos. Né? Quase todos que se formavam iam para assessoria de político E de prefeito, essa coisa toda. E eu comecei a mostrar. Porque eu trabalho com pesquisa. Eu não trabalho no Ouvi Dizer. Certo? Eu trabalho com pesquisa profunda, antes de colocar uma coisa, esse programa de até ontem sobre essa rede de prostituição no sertão, eu estou com isso há muito tempo. Estou com isso há muito tempo. Saber quem é quem, é, saber as fontes, que eu tenho fontes muito boas e jamais... Isso é uma diria... grande
0: curiosidade das pessoas. Não,
2: mas eu não digo minhas é. não, não, não todo mundo pergunta quem é que está por trás, quem é que fornece, quem é... não, não faço isso, não faço isso de jeito nenhum. É uma, é uma questão, questão ética ética né? profissional é. de jornalismo nunca entregar suas fontes agora tem algumas fontes que eu entrego por uma simples fonte pelo um simples fato de serem oportunistas como eu disse a Tiago, Thiago ainda não aprendi a ver quem é o oportunista mas vou começar a aprender né e estou aprendendo estou aprendendo eu vou descobrir quem é quem não é e vou deixando de lado né os oportunistas mas começou assim quando foi em 2011, eu fui a primeira pessoa a dizer que a Dona Dilma não tinha condições. Isso causou um mal-estar muito grande dentro dos, dos, dos sindicatos, né? porque todo mundo petista, né? todo mundo que se diz de esquerda, que eu não acredito mais, eu nunca acreditei nisso, nem acredito, certo? É, causou um mal-estar muito grande quando eu disse que a Dilma não tinha condições de ser presidente que ela entregou a presidência a Renan Calheiros, que ela vivia perguntando o que é que Renan quer. Tudo que ela fazia, o Renan botava uma pedra no caminho. Era um, é, é ainda uma pessoa muito forte dentro da política brasileira, apesar de ser uma das pessoas mais odiadas do país, e ele sabe disso, e ele sabe disso, mas é uma pessoa que tem muita gente nas mãos. né? Tem muita gente nas mãos. Então, a, ele, a, a Dilma entregou a ele, que a Dilma não tinha nenhuma condição de ser... Presidente desse país, todo mundo sabe, e foi comprovado isso, que ela não administrava o país, ela deixou o país na mão de Renan. Como Renan mandava, né? ela criou-se a Lava Jato, não foi Dilma, não foi PT. Talvez o PT, eu digo isso de público, talvez o PT, o Lula, que eu não gosto dele, não tenha tanta culpa da Lava Jato. A culpa, 90% da culpa da Lava Jato é de Renan Calheiros. Isso, não tem me... Isso eu já pesquisei, eu só não, muita gente pesquisou. Nós temos um núcleo de pesquisa de professores do Brasil inteiro, que a gente cruza as informações, e estamos cruzando, e estamos cruzando, e chegamos à conclusão que o problema maior da Lava Jato se chama Renan Calheiros. Esse daí foi o um mentor, e a gente aqui na Micro Alagoas, a gente sabe o que é que eles fazem, né? Porque eu conheço o Renan Calheiros há 40 e tantos anos. E sei de onde ele veio. E o comportamento dele, até um certo ponto. Desse certo ponto para cá, de, depois de Paulo César Farias, o Renan se revelou. Certo? Se revelou. Trouxe toda a mágoa dele, toda a ira dele, toda a falta de caráter dele para cima. E esse daí é o que mantém ele no poder: essa falta de caráter, essa falta de dignidade, essa falta de hombridade, essa falta de ética. Falta de tudo. Inclusive, foi ele quem encomendou a minha morta, Alfredo Gaspar de Mendonça.
0: Então,
2: eu estou aí, estou fazendo, continue. Eu passei quatro anos. Quando foi em 2013, não quiseram mais fazer contrato comigo e eu pagava. Eu pagava a emissora, certo? Eu pagava o meu horário. E não quiseram mais fazer contrato comigo porque alguns prefeitos estavam pedindo a minha cabeça, tipo, bom, para que como eles são muito dinheiristas, e não é aquele dinheiro muito é dinheiro curto é dinheiro pequeno né e aí eles disseram assim ou você ou os prefeitos e eu digo não vocês ficam eu vou embora para Sergipe passei quatro anos sem vir a né quando eu voltei em 2016 foi para responder o primeiro processo colocado uhum. contra mim né que foi o De é o Leo Denso, lá em, em o Daeldense junto com o, o, o então prefeito Cristiano Mateus, né, eu vim responder esse processo, eu vim para cá, né, ganhei logo no, logo no início porque quando eu cheguei para ele que disse que mostrei o meu currículo e disse quem eu era e que eu não estava inventando nenhuma mentira, né, e mostrei a ele ele, ele disse não realmente não tem como né prosseguir nisso, né e porque eu tinha mostrado uma foto dele com a aparecida quer dizer ele juiz e aparecida aparecida promotora então ela me processou por direito de imagem e ele também eu digo mas eles são duas pessoas públicas não tem como esconder as pessoas públicas eu coloquei e num jornalzinho atualidades lá de Marechal Deodoro um jornal que só era distribuído ali dentro de Marechal Deodoro. Ela, no processo, colocou que era um jornal de grande circulação no país. Aí, até que a juíza lá, de, que fui através de carta precatória lá em Sergipe, a juíza disse: Que jornal é esse? Eu disse: É um jornal de bairro, de periferia. né? se ela, dizendo que era de grande circulação. Eu nunca ouvi falar desse jornal, depois é. E eu vim responder, ganhei né, a causa. Aí foi quando será assim, você precisa voltar. Você precisa voltar, que a gente precisa voltar. Algumas pessoas sérias, algumas hoje já não vivem mais. E eu voltei. E estou aqui até hoje. E o sucesso do Encaro os Fatos se deve às verdades. Que a verdade, como diz a Bíblia, que eu não acredito nessas coisas, mas diz uma parábola muito bonita. Diz, é, é que diz o seguinte, a verdade liberta. Então, é a única forma de você se libertar das amarras dos coronéis nordestinos. É com a verdade.
1: Estamos aqui. É isso aí. A, liber a verdade liberta e sempre prevalecerá, né?
2: Com certeza. É. E, apesar de ter dois é. lados, né? Mas... É.
1: <risos> Veja bem, é, eu vou fazer algumas indagações aqui com relação ao que a senhora falou. Mas antes de fazer aqui, dou, o pessoal está começando aqui ó, a fazer perguntas aqui. A doutora Ângela Alto, que é sua seguidora, disse que está assistindo aqui. <risos> Obrigada, entendeu? Cara. Eu disse a ela, a senhora vai mandar um abraço para ela, entendeu? uma médica, Manda, gente tá lá Me
2: disseram que a senhora <risos> é da minha terra, União dos Palmares. Que vem a liberdade, vem daí, gente. União dos Palmares é a terra da liberdade, dos ouvidos <risos> dos palmares. Um abraço, doutora.
1: Pois é, ela está perguntando, inclusive, aqui, se a senhora não tem medo dos poderosos de Alagoas, diante do olha, que faz.
2: Olha, eu vou deixar fazer você, medo atrapalha muito a vida da gente se você for pensar em medo antes de fazer, você tem que pensar o que você vai fazer e não no medo que isso vai te trazer certo? eu não tenho medo de nada, eu não
1: muito bem, é isso aí, então vamos lá dando, dando seguimento, eu queria a senhora falou aí umas coisas com relação à política alagoana é, nós sabemos das dificuldades que a população de modo geral enfrenta por conta do despreparo dos prefeitos que assumem as prefeitas, que conseguem galgar através do cargo eletivo a, as prefeituras. Nós sabemos que essas pessoas pouco se importam, não são todos, logicamente. A sua avaliação com relação aos municípios do estado de Alagoas hoje, a senhora acha que tem algum município, alguém preparado que realmente desenvolve um trabalho sério que vem de, é, entregando à população que lhe confiou o voto, o que a população anseia?
2: Olha, no passado, até o último, último mandato, né? o penúltimo, aliás, mandato, teve uma prefeitura em Alagoas que ela se projetou como um, um município modelo, certo? A prefeita na época, que não é minha amiga, é minha inimiga, pelo é minha inimiga, mas ela foi uma... ela realmente se preocupou com o município dela. Foi o município de Campalegre que cresceu é, assustadoramente e cresceu com planejamento. Era Pauline Pereira, certo? Agora, hoje, hoje atualmente, quem se projeta muito bem é esse menino de Maceió? Ele está realmente, tá realmente fazendo, em dois anos, o que o Rui Palmeira passou, Oito, a Cátia levou todo o dinheiro dessa história do, do Salgadinho que está aqui perto, não é que a gente está vendo, não né? Não fez nada. Pelo contrário, a, a turma de rua, os meninos de rua, foram cresceu bastante na questão socialista da Cátia e do Ronaldo Lessa, que são pessoas que estão mal acostumadas ou muito bem acostumadas a roubar e não fazer. Porque, às vezes dizem assim, rouba mas faz, ele nem rouba e não faz, certo? <risos> Agora, o Rui Palmeira, ele iniciou alguma coisa, mas por uma questão de preguiça até, do Rui, preguiça, que o Rui até eu pensei que fosse uma pessoa mais honesta, porque eu conheci muito bem o pai, porque o pai podia ser o bêbado que fosse, mulherengo, mas era uma pessoa honesta, certo? Pai, a criação dele, ele foi colocado, mas acontece que ele foi colocado por Renan Careiros. Pessoas colocadas por Renan Careiros não fazem nada de bem para o povo. Né? Nada, nada. Que eu não sei como é que a Lagoas elege esse cara. elege, elege. está aí há 44 anos, né? E sempre com aquele discurso de socialista, mas só para o bolso dele, né? Só para o bolso dele. Quem conheceu bem Renan foi Paulo César Farias. Esse conheceu. Tanto que conheceu que ele mandou matar. Ele tem culpa na morte de Paulo César Farias, isso não tem a menor dúvida. Estou revelando aqui agora, não tem a menor dúvida. Os grandes crimes de, do Brasil, todos passam pelo crime do Renan Calheiros, todos. Porque Paulo César foi o único que botou o dedo na cara dele e disse, aqui você não manda. Certo? Aqui você não manda. E ele, e ele, como vocês sabem, o Renan ficou na miséria, ficou sendo sustentado por João Beltrão e pelo Valdemar Corrêa, morando no hotel do Waldemar Correia e o, e o João Beltrão pagando as contas, né? Então, a, a coisa por aí, o JHC é ao contrário. Muita gente diz assim, você elegeu... Não, eu não elegi porque primeiro não voto em Maceió, não voto em Alagoas, né? Agora, tudo que eu não queria era o Alfredo Gaspar de Mendoza, que foi um, um pau-mandado da Turma dos Calheiros. Né? Foi um pau-mandado da Turma dos Calheiros, por isso eles se revoltaram com ele. E, e é, é um mau caráter, a gente não tem a menor dúvida que o Alfredo Gaspar de Mendonça é um mau caráter. Também pertenceu ao Ministério Público de Alagoas, 90% deles são mau caráter, né? E o, o, o Alfredo se prestou esse serviço. E como muita gente via quem era Alfredo Gaspar de Mendonça, pelas minhas injunções em cima do Alfredo, votaram no JHC. Aí muita gente fala assim, JHC foi eleito você, eu digo, olha, eu não conheço o JHC, não sei, Conheço o pai, o pai é um canalha, isso ele sabe que eu chamo, o pai é um canalha. Mas, ele, ele vem demonstrando uma, uma, uma capacidade de administração muito grande, muito grande. Às vezes, eu até dou umas dicas, olha, está acontecendo isso, isso, a equipe vai lá, corre, faz, certo? Só, só administrar essas praças de Maceió, que estavam todas acabadas, ele já fez isso, né já, eu estou cobrando dele, e aqui volto a cobrar a questão do centro de Maceió, que precisa ser revitalizado, que a Cátia gastou muito dinheiro em piso e ficou com a metade e não fez nada no centro de Maceió. Né? Precisa-se fazer isso. Ele está fazendo grandes obras. Então, hoje, por incrível que pareça, o, re, o grande representante do, do, a, dos prefeitos que faz alguma coisa se chama JHC. Muito bem. E eu acho que ele vai levar, não está não, não difícil para ele ser reeleito e não vai ser difícil ele ser governador do estado de Alagoas, não vai ser difícil, não vai.
1: Ele está semeando, na verdade, o que certamente vai colher, né? Tivemos uma, uma pesquisa de opinião recentemente aí, a senhora deve ter acompanhado, onde JHC teria 80% das intenções de votos em Maceió, quer dizer é praticamente imbatível, né? Marcelo, é. ele
2: é imbatível, é. isso é verdade.
1: E como a senhora mesmo colocou, Mas né? Ele é de forma, de forma muito acertada, ele vem desenvolvendo um trabalho é, é brilhante. Isso aí é fato é consumado. Marcelo tá... tá muito limpinho. Marcelo tá, Mace, tá, eu tá muito,
2: é. a periferia ou na periferia tá muito
1: limpo. Mace, eu digo é até para as pessoas, para as pessoas que gostam de criticar. Que eu digo, eu digo, quando às vezes vem até aqui, eu digo, olha, eu acho que crítica, ela sempre é bem-vinda. Agora, a gente precisa também elogiar quando a gente vê que a coisa está sendo feita Sim, de forma correta. fazer justiça. Exatamente. Fazer justiça. Eu não vou só criticar porque eu estou do outro lado, não, mas se o cara está fazendo bem, e isso é um fato que nós temos mas, que tirar o chapéu. Olha,
2: professor, é o seguinte, quando a gente estava, quando a gente... É cidadã a gente não tá não precisa ser esquerda, direita não, a gente precisa ser pessoa justa perfeito, certo? Perfeito. fazer a justiça, seja com quem for né poderia se o Alfredo fizesse isso, é meu inimigo número um, mas se o Alfredo fizesse a metade do que ele está fazendo em Maceió, se fosse eleito eu não gostaria de dizer, olha, é assim, assim, porque a Pauline mesmo, Pauline é uma pessoa que não é minha amiga pelo contrário, é minha inimiga minha inimiga, tivemos embates fortes, mas eu nunca vou deixar de dizer que ela foi uma das melhores prefeitas que o Estado já teve na cidade de Campo Alegre. Se vocês veem Campo Alegre antes da Pauline, com o Maurício Tenório, e se vocês veem a, a Pauline como a prefeitura durante a Pauline, foi um negócio fantástico. Ela fez uma prefeitura que muita gente deveria acompanhar. E lá veio o antes, o durante e o depois. Embora que tem um parente dela, parece que é um irmão ou não sei quem é, ele é paireira também, está continuando o trabalho dela, mas ela fez a base, ela fez a base. O que o JHC está fazendo em Maceió? Hoje o JHC é o exemplo de prefeito de Alagoas.
1: Muito bem. Eu tive um, recentemente, um até um... Um aluno meu me mandou uma pergunta meio instigante. Ele perguntou, professor, eu queria que o senhor dissesse o seguinte, porque o que nós vemos aí é a maioria, não são todos, logicamente, não vou aqui fazer menção e colocar todo mundo num balaio só, mas uma grande maioria dos candidatos de modo geral, seja prefeito, vereador, governador, enfim, eles prometem o que não fazem. Existiria uma possibilidade dessas pessoas virem a perder o mandato? Aí eu até falei, eu que seria um estelionato eleitoral, vamos lá, cara, mentir, 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 não fazer. Quer dizer, o que a senhora acha dessas propostas que são inexequíveis, que são fantasiosas, fascistas, que na maioria das vezes são feitas nas pré-campanhas e durante as campanhas, e não são executadas, e assim, quando esse povo senta no poder, não são todos, logicamente, esquece, porque o que a gente vê de pessoas, e eu vejo até no programa da senhora, é. senhora, às vezes, fazendo social, pedindo fralda para pessoas é. que precisam, é enfim, esse dinheiro que essas pessoas, eventualmente, deveriam destinar para isso, entendeu? Entendeu? Como a senhora avalia essa situação? A senhora acha que existiria, a justiça teria que ser mais eficaz ah, nisso aí? Ah, mais
2: rígida, com certeza. E o maior exemplo disso aí é uma pessoa chamada Paulo Dantas. Né? É o maior exemplo do estelionato eleitoral. Porque, primeiro, da forma como ele foi colocado, no caso do tampão, que eu chamo tampinha, né? porque o, <risos> o, o chefe dele, que ele tem chefe, né? o Marcelo Vitor não gostava dele ser chamado de Tampão. Como o Marcelo Vitor não gostava dele ser chamado de Tampão, aí eu digo, bem, o Marcelo Vito, para mim, não é nada, é pior do que um rato, aquele rato de esgoto mesmo, certo? Então, como ele não representa nada, porque ter 35 mil votos o, o representa o quê? Representa o quê? Nada. Né? E ele teve, ele tem sempre essa média de voto. Né? Ele não representa nada, então, vou chamar o Paulo de tampia porque eu conheço não o Paulo. Mas eu conheço os efeitos e os feitos de Paulo, né? Que o pai contou aí que foi o pai quem criou, né? Essa coisa toda. E ele é um exemplo desse estelionato de, 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 de prometer e não cumprir, né? Ele não deveria ser eleito, o povo, as pessoas foram na onda de, na onda do, dos 50 reais, que eu digo sempre. Eu estava até dizendo até ontem, numa entrevista que eu estava dando ao pessoal do Paraná em Página, lá em, no Paraná é uma revista Paraná em Página e eu dizendo a eles que o povo alagoano e o, Brasil, e o nordestino, eles são. Que, porque isso de venda de voto aqui, e dessa coisa de prometer e não cumprir. Vocês podem acompanhar uma parte disso em Sergipe. Vocês não veem isso em Sergipe. Vocês não veem isso. Aqui, vizinho, só é atravessar o rio, né? Então, o, 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 o Paulo, eu digo, porque o povo alagoano, principalmente o alagoano, que é o povo que mais vende voto no Brasil, isso já está constatado, é o povo que mais vende voto no Brasil. Porque, se você for para o sul do país, venda de voto dá cadeia, cadeia e perda de mandato. Quer dizer, é outro país, ao contrário do nordestino. E o alagoano mostra isso muito bem, porque o alagoano vive com 50 reais em dois anos. Daqui a ele, espera mais dois anos para viver 50 reais, né? Eu disse isso no programa: que o Renan vive com 200 mil mensais e não dá. E o alagoano, no geral, vive com 50 reais por cada dois anos. Essa questão, o Paulo Dantas é o maior representante disso aí, né? do estelionato do voto, estelionato eleitoral. Por quê? Ele prometeu muito, comprou o voto até por 400 reais, é, foram gastos, hoje já está comprovado, foram gastos, essa minha turma aí que estuda isso aí, ela é, foi comprovado, foram gastos 2 bilhões de reais nos cofres públicos de Alagoas para eleger a turma do Renan, inclusive o Paulo Dantas, né? não é brincadeira.
1: É muito dinheiro, né? Muito que dinheiro. Certamente...
2: É, não, raspou os cofres. Hoje, quando você... Aí, teve um bilhão e 79 milhões de reais para pagar professores, que era do Fundeb. Ele não pagou. Que ele disse o seguinte, todo ano, apesar de ser o Renan Filho, mas todo ano vinha sendo... O rateio de mim é sendo feito. E, esse, e depois das eleições, o rateio não foi feito. E ele simplesmente deu uma resposta simples curta, grosseira e burra, e as pessoas engoliram. Não, não tem dinheiro para pagar para vocês, que o dinheiro foi empregado nisso, nisso, e não mostrou nada até hoje, certo? Um bilhão e 79 milhões de reais, por aí você vê. A primeira, para pagar o 13º salário, ele botou a mão na Previdência do Estado de Alagoas, tirou 1 um bilhão de reais para pagar 13 terceiro salário, salário, ficou a Previdência sem dinheiro. O que é aquela história, o que está entrando é assando e comendo, certo? Alagoas hoje está sem, sem, sem dinheiro para nada, para nada, para nada. Demitiu, contratou muita gente demitiu muita gente, certo? As pessoas saíram sem receber salários de quatro, cinco meses, né? Agora, o que eu acho interessante é que está tudo comprovado para o TRE e o TRE não fez nada, não condenou. A gente, os 54 milhões, está lá comprovado que ele, ele, ele roubou 54 milhões, está o nome das pessoas. Então, a gente vai acreditar em quê? E dizer o quê? Se a própria justiça, que é o grande problema desse país e, principalmente, de Alagoas, se chama justiça, que não faz nada com relação a esses estelionatos, essa falta de caráter, essa falta de exigir cumprimento das promessas, certo? Não, eu vou cumprir com isso e ninguém, e o pior de tudo, o eleitor, nós não cobramos. Aí, então, a coisa fica por aí, e vamos que vamos, e ele está aí como governador, né? já disse que eu, o Ricardo Bota, agora vai proibir o Carlos Roberto de entrar no palácio. Né? Eu não passo nem na porta, imagina! Porque <risos> somos os três assim que, que batem muito nele. né? Não é que bate, é que diz as verdades. Porque essa história de bater não é bater, é dizer a verdade, certo? E a verdade, a, o político, principalmente o alagoano, ele vive de mentiras. E as pessoas acreditam nas mentiras deles. Então,
1: é verdade. E como a senhora avalia a atuação do Tribunal de Contas em relação a esses municípios que eventualmente estão sofrendo por conta dessas más administrações?
2: Ah, o Tribunal de Contas não existe, né, gente? Aquilo ali é um balcão de negócio, né? É um balcão. Tanto que vocês vejam as pessoas que estão lá como conselheiros, né? As pessoas que estão como conselheiros. Virou moda agora cada governador que sair botar a mulher lá. Ela pode não saber nem o que vestir, mas ela está lá como conselheira. Tanto que eu entrei com a, com a, com a medida cautelar para ver se essa moça responde alguma coisa. A mulher do ex-governador que foi para lá nunca trabalhou na vida, nunca trabalhou, hoje dona de 24 milhões de reais, inclusive com contas fora de país. O que é que essa moça? Essa moça não tem capacidade nenhuma de ser nada, de ser nada. E hoje é conselheira de um tribunal de contas que as pessoas ganha 35 mil, não vai somar aí é, seguro de carro, é, funcionários à disposição, seguro de, 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 de rastreamento, é... Plano de saúde isso aqueles 35 mil reais é o salário limpo agora você vai somando os e calho, que chega a 60 mil reais por mês uma pessoa que nunca fez nada para isso eu estou trabalhando há 46 anos de, 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 de. eu se eu ganhasse 35 mil reais hoje eu não estaria nem aqui falando com vocês <risos> certo e outra coisa não só eu como eu vejo muita gente com capacidade para realmente assumir. Agora existe uma coisa chamada a politicagem. A politicagem, que não, só quem vai para lá é Fulano Beltrão Ciclano. Porque desde a da nomeação do seu Geraldo, do Otávio Lessa, que não tinha, não tinha nem diploma universitário, que a lei exige diploma universitário. Então, rasga todos esses estatutos, todas essas leis, e bota quem você quiser, é um gado mandado, então vamos botar aí um touro. Ou uma vaca para ter filhos e o touro para fazer o um filho com a vaca, e continuar, certo? Porque aquilo ali ninguém trabalha, ninguém faz nada. Não se repara nada. Porque colocaram, segundo as minhas fontes, a dona Rosa Buquer, que é irmã de um deputado, certo? Colocaram ela em algumas prefeituras, a prefeitura de São José, de, de, de Arapiraca para cima. Ela é quem faz todas as... E são as piores prefeituras do, país, de, de, do Estado. São as piores. Você já ouviu alguém dizer que foi condenado, algum prefeito foi condenado e afastado pelo Tribunal de Contas do Estado? Ninguém. Ninguém. Então, o Tribunal de Contas do Estado, e eu acho que é em todos os estados, não serve para nada. É mais uma instituição, é mais um penduricalho, e é um penduricalho caro, é muito caro, porque não é brincadeira você administrar uma televisão para dizer besteira por 2 milhões de reais por ano, que é o caso do Sidraque com a, com a televisão do Tribunal de Contas. Foi uma televisão dada pelo Senado, certo? E o Sidraque leva por ano 2 milhões que ele não leva, ele não leva, alguém leva com ele, certo? Com capital social de 5 mil reais a empresa dele tem e faz contrato de 2 milhões de reais no Tribunal de Contas. Ninguém fala isso, ninguém diz isso. Agora, vai lá no Tribunal de Contas ver quem são os cabeças. De... Você que já trabalhou lá, você sabe. Né? Você sabe disso. Quem é que comanda? Eu tenho um amigo que ele fica olhando, fazendo esse... é parecida. As mulheres, principalmente, as três, eu acompanho o relator, eu acompanho o relator, é a única coisa que elas sabem fazer, elas não sabem de nada. Então, você vai esperar o quê de um tribunal de contas desse? Uma figura que diz assim, não, eu sou viúva, eu trabalhei no tribunal de contas, aliás, tinha um emprego, mas sou viúva de um conselheiro, até hoje me pagam rastreamento de carro, me pagam plano de saúde, me pagam é, segurança particular, segurança do carro, o, o, o seguro do carro. É isso que tem no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Um, um Otávio Less, enquanto presidente, tem um salário médio de R$ 75 mil. Reais. Salário médio. Então, são coisas num Estado onde a renda per capita equivale a R$ 550. Reais. Renda per capita. O que é que você faz com R$ 550? Reais? Onde uma empregada doméstica em Delmiro Gouveia ganha R$ reais por mês. Então, as diferenças sociais, principalmente em Alagoas, sociais e econômicas, é muito forte. Aqui nós vivemos numa, numa coisa nossa, como eu digo, a primeira máfia feita no mundo, criada no mundo, em Palermo, na Itália, onde as famílias de, de, de jagunços, vamos dizer assim, criaram um poder extraordinário que está acontecendo em Alagoas em pleno século XXI.
1: A senhora acha que essas, essa situação que se per, se perpetua há anos aí no nosso Estado é em decorrência da miserabilidade e da falta de conhecimento da população, de modo geral?
2: Com certeza, com certeza. E não se interessa. O Pior de tudo é que você tem todos esses... É porque são coisas negativas, nós vivemos em, no século XXI, e as redes sociais, onde tá? um os meios de comunicação oferecem tudo, oferecem tudo, todas as informações possíveis e imagináveis. Você vê, o meu canal tem 35 mil pessoas inscritas. Um canal do Ângela Maciel, que mostra vestido, joia, isso aqui, tem 150 mil pessoas inscritas. Então, as pessoas ainda vão pela. É, as pessoas ainda vão pela futilidade futilidade, né?
1: Será que não é, talvez, é, é justamente essa falta, não sei se os, o poder público, de modo geral, não tem intenção de destruir as pessoas? Ah, Com
2: certeza, com certeza, com certeza, falta muito isso, falta muito isso. E as pessoas vão, porque você vê que as crianças e os adolescentes começaram a frequentar a escola nesses últimos dois anos, com exceção desse ano agora, porque o governador ofereceu 50 reais, 100 reais e 2 mil reais para quem terminasse o segundo grau. O menino terminar o adolescente termina o segundo grau, sem saber, faz como o ministro do Lula, diz que 4 mais 8 são 11, então. Tá difícil, né? Tá difícil reverter esse quadro. Eu tento, você tenta, algumas pessoas decentes ainda tenta passar isso, né? É brincadeira você como foi essa esse último vídeo agora dessa dessa rede de pedofilia lá no sertão, onde até o governador participa de rede de pedofilia de meninas entre 12 e 16 anos? Meninas e meninos? Quando o, o agente do, 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 da, da pedofilia, que são aqueles que se dizem até jornalista ou radialista, ganham 3 mil reais por cada, a, a, cada agenciamento que, ele fa, que eles fazem, de uma prefeitura, vocês vão ver a prefeitura de Olivença, que é o, munic... é o terceiro município mais pobre do país, o segundo município mais pobre, é, tem o, o, o segundo e o sexto município mais pobre. Primeiro é, o segundo é roteiro. Onde o prefeito ganha 25 mil reais.
1: Lamentável, né? Lamentável. É, o segundo,
2: é o segundo município mais pobre do país. O, o, o cara lá de Olivença, o tal do Jô, que é analfabeto, totalmente analfabeto, ele ganha 18 mil reais, certo? Tem o sexto município mais pobre, mais miserável do país, onde um Gari ganha 450 reais por mês para sustentar a família. Mas e Doro está na mesma, no mesmo, no mesmo ritmo. e Doro hoje pagar um carinho 600 reais. Afinal, morreu até um rapaz a semana passada. Agora não dá luvas, não, não dá, não dá bota, não dá IPI nenhum, 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 nenhum. Parece pessoas trabalhando. Um rapaz a semana passada de 30 e poucos anos morreu com a doença, com a doença do rato. Os hospitais, uma, uma negação. Arapiraca está mostrando isso também muito bem, certo? Então, Alagoas, eles, eles continuam gado marcado, gado marcado e enforcado. Que não é brincadeira, não. Eu, eu mesma, eu, eu dava cesta básica à irmã de promotores públicos. Um cara ganhando 50, 60 mil reais, nem uma seta básica para a ele dava. Quem dava era Maria Aparecida, que deixei de dar. Deixei de dar, deixei de ajudar. Hoje, eu não, depois que eu cheguei a uma certa conclusão na minhas pesquisas, eu não ajudo mais a ninguém. Só realmente, porque, primeiro, acostuma-se a essa turma a viver em porta de prefeito, em porta de vereador, paga minha luz, paga minha água, que eles acostumaram isso. Quando chega dois meses faltando para a eleição, eles pegam os títulos das pessoas e das famílias, eu vou ver se você votou. Se você não votou, você não vai ter mais nada. Certo? Aí as pessoas se submetem a isso. Primeiro, também tem a questão da preguiça, né? que é uma coisa cultural no estado de Alagoas, jogada pelos próprios políticos. Como dizia Suruagi, quando é, tiri, é, um pai chamava ele para ser padrinho de um filho, de um casamento, tudo. a primeira coisa que ele fazia era dar um emprego público. É o meu presente em casamento, como se o Estado fosse dele. E foi acostumando a isso, porque eu nasci em uma Alagoas bem diferente da Alagoas de hoje. E era uma Alagoas ignorante, que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada para informar eram um Alagoas onde as pessoas eram dignas, honestas, decentes. Nossos pais nos criaram assim, estamos hoje assim, mas essa turma está se acabando. Essa turma está se indo e está ficando isso aí, o que minha irmã chama de ributaio.
0: <risos> <risos> Dona Maria Aparecida, é. a senhora é jornalista, e levando agora um pouco para o cenário nacional. Uhum. É, o que a senhora acha da, do tratamento da imprensa, chamada imprensa tradicional, é, em comparação ao
1: antigo presidente e ao novo presidente? Antes da senhora responder essa pergunta, eu queria só voltar um pouquinho aqui, doutor. A senhora falou aí da cidade de Roteiro. Não sei se a senhora acompanhou, houve até uma denúncia aí recentemente, que eu fiquei estarrecido, que as pessoas estavam sendo enterradas lá com um palmo, porque diz disse que sim. o cemitério de lá... É, nada na cidade funciona, diz não, que não. é um absurdo. Não,
2: não. Eu, inclusive, eu tentei chegar lá, mas quando disseram assim, não vá não, porque o, o chefe de lá tem muita gente, e se você chegar lá, você é uma pessoa conhecida, então vão logo te detectar e... Você poderá não sair de lá. Eu digo, então não vou. É, é,
1: melhor, é melhor não ir é mesmo. Né? É, é uma cidade também. que só tem uma entrada e uma saída. Não, uma né? saída, aí fica é. difícil. Né? Aí eu
2: entrava e não saía.
1: Né? Ah, quer dizer, então, que a cidade lá, no, no seu entender, não é o prefeito em si que comanda mesmo?
2: Não, não é. Não é. Tem gente por fora para comandar. E dizia, ó, porque, eu, ó, meu amigo, eu sou seguida, é por isso que eu não ando sem, sem telefone, eu não, eu não eu uso telefone. Eu deixo meus telefones tudo em casa. Mas não, ah, mas eu telefonei o dia inteiro para você. Eu digo, eu estava na rua, os telefones estão em casa. Então, <risos> hum. Porque eles me seguem. Aí fica difícil. E eu bato muito nisso como é que um município de roteiro, que não deveria nem ser município, era um distrito, deveria continuar como distrito, mas tem um prefeito, tem um vice-prefeito, tem nove vereadores, tem secretários, que eu não sei para quê, certo? Loca, faz locações de carros absurdas, né? faz locação de máquinas absurdas, e agora o problema maior, você sabe onde é que está? Não está nem no Tribunal de Contas, que é que dali não existe. Está nesse prédio vizinho a vocês aqui, que se chama Ministério Público Estadual. Quando eu soube que até o promotor, os dois promotores de Santana de Ipanema, que fiscalizam a Olivença, fazem parte das orgias da pedofilia. Então, que é o quê? Vivemos no século ainda 19 em Alagoas, infelizmente agora respondendo à sua pergunta é o seguinte eu eu acho muito engraçado agora eu faço, eu repito uma, uma frase de uma música é a grande imprensa brasileira né que é chamada a grande imprensa que eu não considero isso né a grande imprensa brasileira que na questão da lava jato né, vou sempre repetir aqui massacrar o atual presidente né? e principalmente agrobo, né? eu não chamo Globo, eu chamo a Globo. massacraram o presidente da República, massacraram o PT. Né? E, de repente, numa eleição, porque a gente sabe como foi feita essa eleição, né? a gente sabe como foi feita a eleição. primeira coisa que foi essa eleição, porque hoje a nova ordem mundial tem três definições, né? tem os, os conservadores, tem os comunistas, e tem... esqueci agora o terceiro. Né? Então, os conservadores, que se dizem direita. Né? Os comunistas, que não tem nada de comunismo, é isso que vocês estão vendo aí, e tem essa outra, essa outra vertente, que agora eu esqueci o nome. Né? Ou, ou a extrema-direita, que é comandada pelos grandes empresários, a extrema-direita, comandada pelos grandes empresários, pelos grandes industriais, essa coisa toda, né, que não suporta isso aqui. Sempre quiser voltar ao poder, principalmente o PSDB, né, esse partido de que é um, um partido um tucano de bica às vezes preta, às vezes amarela, às vezes branco, às vezes vermelho, né, é um tucano mimético, ele ele muda de cor de acordo com o momento, né, e o, e o, e eles queriam eles querem voltar ao poder, certo? Eles querem voltar ao poder. E tem uma pessoa, não é nem pelo, pela pessoa, mas é pelo próprio partido, que ele fez daquele estado chamado São Paulo um país. Que hoje, tudo que você quer, você corre para onde? Para São, São Paulo. Né? Saúde, educação, essa coisa, Ele fez daquele estado, São Paulo, um, um país. Tem muito dinheiro, né? tem muito dinheiro, muita gente endinheirada, muito trabalho, que tem lá, se tem muito trabalho, e eles... O Fernando Henrique não podia voltar. O Dória foi um fracasso. Né? Aquele rapaz do Rio Grande do Sul se viu alijado do partido.
0: Eduardo Leite.
2: Eduardo Leite. E outra coisa, estava fora das, da, 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 da curva do PSDB, porque, aqui para nós, ele é um desenvolvimentista. E... E desenvolvimento para esse país é que ninguém é que a turma de lá de cima não quer, certo? Ele é um desenvolvimentista, que ele pegou o Estado do Rio Grande do Sul arrasado. Tem defeitos demais, demais. Mas ele segurou e está segurando, ele está segurando. Tanto que o Estado do Rio Grande do Sul voltou a ser a potência que era. Né? Então, a, tanto, hoje o Estado do Rio Grande do Sul representa, só ele representa o PIB de oito estados nordestinos. O Rio Grande do Sul. Ele é, então, ele foi alijado. Não, o boneco da vez é o Dória. Foram para lá, foram para cá, viram que o Dória não tinha condições de enfrentar um Bolsonaro. Não decolou. Aí não decola.
0: A famosa terceira via que foi Sim, e... É.
2: Aí, o que acontece? Vamos jogar o Alckmin, foi. Está muito bem avaliado. Né? Agora o Alckmin não tem condição de enfrentar Bolsonaro. Porque, se fosse o Alckmin o Bolsonaro, o Bolsonaro hoje era presidente, e no primeiro turno, viu? No primeiro turno, porque o Alckmin não tinha condições de ter voto no resto do país. Aí, o que é que a gente vai fazer? Vamos estudar um assunto, vamos estudar uma forma de votar alguém que tenha condições de enfrentar o Bolsonaro. Quem? O Lula. O Lula está condenado nisso, naquilo. Não, a gente limpa. Tem uma forma de lavar os pratos. Tem água para lavar os pratos. Vamos limpar e vamos jogar. Depois a gente derruba. E é assim que a coisa funciona. Então, para isso, fez o quê? Lula representa um, comuni um falso comunismo. O né? um falso comunismo um falso trabalhador, porque é outro vagabundo que nunca trabalhou e cortou o dedo para não trabalhar mais. Né? Então, vamos botar ele, ele vai fazer algumas coisas até um certo tempo, daquele certo tempo em diante, e eu acho que vai começar agora no dia 2 de abril, a derrocada do Lula. Porque
0: já agora, dia já dois, menos era. de um ano de governo?
2: derrocada já começou, inclusive, né? Por nos bastidores já começou. Tem então gente que vamos diz fazer que o quê? Começou
0: antes da eleição. Foi. Né?
2: Vamos fazer <risos> o quê? Vamos, vamos limpar Lula, vamos botar Lula lá, né? Como é a história. Lula vamos botar lá. o Lula lá e depois a gente derruba. Porque a história é do, dos versos íntimos, né? a mão que a pedreja, a mão que afaga é a mesma mesmo que a pedreja, né? Então aí ele, aí ele, aí, ele, aí acontece, está acontecendo isso. O Lula está perdido. Lula está perdido. Colocou o ministro da Fazenda, aí a imprensa, todo, a grande imprensa, como se falou, todo mundo recebeu o seu canhão para apoiar o falso trabalhador e o falso comunista. Né? Ah, porque inventaram que ele vai ser igual... Um, nunca o brasileiro, principalmente o brasileiro do Sul, vai deixar, e nem do centro-oeste hoje, que é comandada pela Turma do Sul, certo? Que é a grande. pode ter, porque tem gente lá, né? E a, a, ali você encontra, em cada Mato Grossense, tanto do Sul como, do, do, como do, do Mato Grosso, em cada um deles, tem três: o Gaúcho, o Paranaense, o Catarinense ou Paulista. influência é muito grande. Muito grande, por isso que se desenvolveu bastante. O que está acontecendo também em Rondônia, certo? Então, o, o, como eles não têm mais capacidade de terra lá no sul, está tudo tomado, foi tudo muito bem dividido, então eles subiram. E onde eles estão, eles exploram. Eles, eles desenvolvem a exploração no sentido bom no sentido de. da produção,
0: da né? Produção, de desenvolver. É, de produção.
2: Mercado. E isso está incutado principalmente no gaúcho. Né? No gaúcho que. Que foi a melhor etnia que se colocou no país. O gaúcho ele não vem de degredados. Vão até me pedir, vou fazer um negócio sobre isso. O gaúcho ele não vem de degredados. Ele vem de umas raças, vem de umas etnias meio limpa e trabalhadora. Certo? Meio limpa e trabalhadora. Que hoje, porque você vê hoje, o estado que mais desenvolveu-se no país, apesar dos pesados, foi Santa Catarina. Santa Catarina é habitada por quem? Né? Então, a gente vê que esses dois estados, eles jamais iriam deixar ou vão deixar que o, 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 o bolusco de dedinho transforme isso aqui numa Venezuela, é El Salvador, nessa, nessa coisa por aí. Agora, a imprensa ganhou o seu quinhão para dar subsídio a essa eleição. né? Tanto que, a todo momento mesmo, o povo na rua, depois das eleições, você nunca viu a imprensa falar nada. A grande imprensa fala nada. Né? Fala nada. Então, eles estão sabendo, os chefes, estão sabendo de toda a história e como é que ela vai terminar. Por isso, a gente ainda tem uma esperança nesse país, que esse cara não, não, não prossiga, certo? E quem está no meio das universidades que faz estudos nesse sentido sabe que a coisa vai acontecer
1: é complicado é complicado né eu o cenário nacional que certamente diante dessas questões reflete aqui embaixo Sim. nos deixa é, sem um norte para seguir né porque Estamos Trazer... com muita indecisões, né? Nós tivemos 40% na eleição passada de jovens votantes que não, é, não estavam dentro do quadro de votos obrigatórios. Sim. Ou seja, de 16 a 18 anos. 40%. E eu até perguntava a uma, a uma pessoa, e vou perguntar à senhora que esteve aqui também, que passou por aqui, qual o norte que esses jovens que estão começando a confiar o seu voto, porque esse grupo aí é um grupo que pode se dizer independente. Pelo fato de dependerem indiretamente, que é dependendo dos pais, uma boa maioria, e o que é que acontece? Eles não são aqueles que esperam pelos 50 reais, uma grande maioria. Então, como esses jovens irão, dentro desse cenário político, fazer uma distinção? Dentro dessas palavras que a senhora coloca com muita primazia, com muita sabedoria, até pelo seu histórico de vida e a sua travessia dentro desse mundo político, que a senhora é, é, cortou muita água para atravessar esses rios, entendeu? Como esses jovens irão se posicionar, avaliar? O que a senhora acha disso aí?
3: Olha,
2: eu, eu, eu fico muito preocupada com isso, sabe, com essa, com essa questão da independência. Eu acho o seguinte, até quando eles vão ser independentes? Essa é a pergunta. Até quando eles vão ser independentes?
1: Num país que não gera emprego, não gera, não gera expectativa? Sim, sim,
2: sim, principalmente na região nordeste. né? Principalmente na região, porque lá embaixo a coisa ainda, ainda funciona, mas aqui para cima a coisa não funciona. Não funciona porque estamos ainda sendo comandados por, por coronéis, como eu disse a você o tempo então, um dia, um dia, esses 40%, não todos, mas um dia... Bem, eu lutei, eu votei, não votei em fulano, voltei em beltrano, estou vendo que a coisa não, não funciona, não é por aí, então o que é que eu vou fazer? Aí, esses jovens vão ter casamentos, vão ter filhos, vão ter... Aí, sabe o que é que vai acontecer, meu amigo? A acomodação. A acomodação. Sabe por quê? Porque não vem incentivo de cima para baixo. Qual é o incentivo que você tem? Qual é o incentivo que você tem, um, vamos centrar em Alagoas, quando você vê um Paulo Dantas como governador? Uma figura que não tem condições de ser, nem desculpa, mas eu vou falar aqui, nem de ser porteiro de puteiro, porque tem, você, no porteiro de porteiro, você tem que saber quem é quem.
1: Quem pode entrar. Né?
2: Quem pode entrar, quem pode sair, com quem vai sair. Ele não tem condições disso. Né? E hoje é o governador do estado de Alagoas. A gente sabe da ficha criminal dele e da família dele toda. Que, que Os adversários ele tirava do caminho, mas não tirava do caminho Aquele caminho sério, aquele de, de concorrência leal. Pelo contrário, era de matar mesmo, é para matar mesmo, porque vai me incomodar daqui para frente, como foi o caso do Neguinho Boiadeiro e de outras pessoas lá, certo? Vai me incomodar, porque quem era o concorrente da Marina nessa última eleição para prefeito? O Neguinho Boiadeiro, certo? Neguinho Boiadeiro, é, que foi uma pessoa até ingênua nesse ponto aí, ah, é, engoliu corda do Luiz Dantas, que é o pai do Paulo Dantas, né? não, vai lá, faz um... Olha, isso aqui está tá acontecendo, estão roubando muito, Paulo é o diretor da Assembleia Legislativa, que eu botei, que eu sou o pai dele, então, a Assembleia Legislativa é um terreno particular, não é um terreno do povo, eu botei lá como diretor, que não podia, desde aí a, a coisa ficou difícil, e eu notei que o Alagoano não presta atenção a isso, e nem quer, não tem tempo. Não tem tempo de deixar as praias, a cachaça, a, a, o que fazer, certo? Para prestar atenção a esse tipo de coisa. Porque enquanto houver isso, meu amigo, o alagoano não vai mudar nunca. Então, o Paulo é lá, mas ele, ele tá roubando, das pessoas tá botando gente morta na folha da, do, 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 da Assembleia, tá tirando dinheiro botando no bolso, ele, os cunhados dele, a turma dele. Marcelo Vitte e essa turma toda, foi o primeiro golpe em cima da Assembleia Legislativa dado pelo Paulo Dantas. Qual era o do Luiz Dantas, que era o presidente na época? Chamar o filho e dizer, meu filho, a coisa não é por aí, a coisa não é por aí. Isso, esse dinheiro aqui é dinheiro público, você não pode botar aqui pessoas que já morreram há 100 anos como se ela estivesse viva e você ficar com o dinheiro. Mas não fez. Ele não fez isso. Ele sabia, porque a minha fonte da Caixa Econômica Federal, uma só, não várias, se o Luiz Dantas sabia de tudo isso. Dos roubos lá dentro da Assembleia Legislativa. Né? Então... Aí, não, eu vou ser, vou receber 21.400 reais, que é o maior salário que tem na Assembleia, eu acho que agora é 22 mil e pouco, vou receber, mas eu fico com 2 mil reais, vou dar 20 ao doutor Paulo. Era assim a história, era assim. Aí, o Luiz Dantas passa essa informação para o Nequim Boiadeiro, o nequim Boiadeiro vai a quem? A Renan Cadeiros. Aí, o Renan Cadeiros faz assim, olha, vai, vai, vai Paulo, Marina, a coisa vai se complicar para vocês. Tira da reta e matou o neguinho boiadeiro, porque ele vai ganhar em cima disso, ele vai ganhar de vocês aqui em cima de isso. E vocês imaginam o que é que os boiadeiros vão fazer aqui. Só que a turma do Dantas é pior do que a turma do boiadeiro, porque, pelo menos, a turma do boiadeiro são bandidos oficiais.
3: Uhum.
2: Os amadores são piores. né? Aí, o que faz? Matou o neguinho boiadeiro. E daí vem uma questão de morte, um em cima da outra, um em cima da outra. Roubo, morte tudo que não é inerente a um ser humano normal. Chega numa eleição, vai, vai, é, é o governador Tampão, que eu chamo Tampinha, depois disso, se candidata a governo do Estado, ganha e é eleito, certo? E assume, com todas essas partes negativas. E não acontece nada. Estamos já quase no mês de abril. Quatro meses e nada aconteceu com esse rapaz. E nem vai acontecer. Porque, se depender dos órgãos, das instituições, fiscalizadores e investigadoras, ele não vai sair do poder. E vai ser reeleito. Por quê? Porque o Estado, as pessoas... Ontem eu estava no supermercado, quando um rapaz, assim, muito bem vestido, olhou para mim e disse assim... Ele disse uma palavra que eu... Eu fiquei olhando para ele, rindo, que fazia muito tempo que eu não via a palavra, uma palavra muito errada. Porque, às vezes, dói né? no vídeo da gente, a palavra é errada. Eu olhei assim, aí eu fui de sair disse a palavra certa. Disse, deixa eu disse, é isso aí que a senhora está falando. Você vê, você olha a aparência da pessoa, acha que é uma pessoa letrada, uma pessoa estudada, uma pessoa que sabe falar e não sabe. Você não precisa ir muito longe, não. Vai aqui, em Satuba. Vai aqui, Marechal Deodoro, Marechal Deodoro tem 30% de pessoas analfabetas. Então, disso aí não vai passar, meu amigo. Porque preferem estar num bar, estar no, no, tomando a cerveja, do que estar tá lendo um livro. Por que caiu tanto a, 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 a leitura no Brasil? Por conta que é o normal isso, porque o Lula... E a Dilma arranjava Bolsa Família para lá, Bolsa Família para cá, Bolsa Gás, Bolsa Isso, Bolsa. Daqui a, agora já estamos nesse, nesse município do interior, Bolsa Prostituição, porque cada menina daquela que se prostitui com o político ganha 200 reais. Então é Bolsa Prostituição, certo? Então tem tudo isso. Um estado desse e uma região dessa não vai para frente nunca. Eles vão continuar no mesmo diapasão, fazendo botando quem eles querem, porque como é que uma bandida como Marina, bandida, assassina e tudo que não presta? É a primeira dama do Estado de Alagoas, não me representa porque eu não voto aqui, a minha cidadania é de, é de Sergipe, e representa todas as mulheres do Estado, que é a grande maioria. Não, o Paulo está fazendo história que ele está botando só mulheres no poder, ele está botando mulheres porque as mulheres são submissas, em Alagoas as mulheres são submissas. Quem não é submissa é uma coisa parecida que ninguém quer nem saber, certo? Mulheres são submissas. Botou a família toda no poder, ninguém contestou isso. E, por conta de seu, o Ricardo Mota e Carlos Robertson defenestrado, que a gente mostra isso, certo? Botamos isso a nível nacional. Né? Hoje, ele trouxe uma pessoa que está condenada a 12 anos de cadeia em Brasília, que é o namorado da filha como diretora da Santa Mônica, diretor da Santa Mônica. Um cara que está condenado a 12 anos de cadeia. Está sujeira por tudo quanto é que ninguém sabe disso. É a primeira, a informação está sendo dada aqui em, primeiro... em primeira mão, certo? Diretor da Santa Mônica. E do Hospital da Mulher. Namorado da filha que ele está torrando o secretário de saúde para, quando a outra se formar agora em julho, ele botar ela como secretária de saúde. O Gustavo Pontes de Miranda, que até me decepcionou bastante, mas, como disse uma pessoa que chega junto dele, disse assim, aparecida, ele não pode ultrapassar, porque, se ele ultrapassar, tem fulana, Beltrano, Ciclano, a subsecretária de saúde de, de Alagoas é mulher do secretário de saúde de Delmiro Gouveia. Você sabe o que é que esse cara é? que está lá, o, a, a parafernália lá em, em, em Saúde, lá em Veia O cara é um trocador de luz da cima. É marido da subsecretária e é secretário de Saúde, lá em Veia Essas coisas estão dando aqui tudo em primeira mão, certo? Agora, que estado é esse? Para onde é que você vai nesse estado? Vai continuar. Se não for uma minoria, não de esquerda, porque essa esquerda está combinando com tudo. E a resposta sobre a, o que ele me perguntou. Essa esquerda Lagoana, está combinando com tudo. Ficam caladinhos, mas todo mundo saiu do meu, do meus vi todo mundo me admirava. De repente, quando o Lula sumiu, todo mundo saiu. Certo? Todo mundo saiu. Por quê? Porque a parecida mostra a realidade. O Encare os Fatos mora... E eu digo, encare os fatos. Então, isso faz mal para turma que quer se dar bem, que quer se dar bem. Aí, eles tentam, de todas as formas, me encercar, de processo disso, daqui, daquilo outro, e que eu estou ganhando todos, porque eu trabalho com verdades. E dou em quem doer, podia ser até você, você, o que fosse, meu pai, que era a pessoa que eu mais gostava do mundo, até a figura que ficou, eu... pô, não, 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 que não tem isso, que eu primeiro vejo, apesar de gostar, mas eu primeiro vejo quem é a figura, certo? que, se tiver algum problema, o gosto passa. É isso aí. Não, porque não adianta você viver, com, como ele mesmo diz. Não adianta você conviver <coughs> com uma pessoa, é, sujando de cima e viver de baixo. Não adianta, não adianta. O que foi que eu faço? Eu vou para frente do, 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 aqui, como eu estou com vocês, eu, eu procuro em aí alguma coisa de, e não encontro. Então. Eu vou viver com uma pessoa assim? Não. Mas parece que hoje, em Alagoas, principalmente que a gente está falando de Alagoas, o, o, o mau caráter é quem tem vez, certo? Porque se você chegar, um cara como Cristiano Matheus, que roubou 220 milhões da prefeitura de Marechal Deodoro, está lá aprovado e os processos, tudo sendo engavetado para passar o tempo dentro do Tribunal de Justiça, porque ele tinha um caso amoroso com um desembargador, foi marido da filha de um desembargador, a própria filha do desembargador, que foi pedida a prisão dela por conta de 16 milhões de reais desviado de uma prefeitura, da prefeitura de Piranhas. Aí, o que foi que a justiça fez? Deu um salvo conduto a ela para ela não ser presa, porque o pai é desembargador. Então, que estado é esse? Cadê as pessoas desse estado? Cadê as pessoas de brilho desse estado? Que não vão em cima? Por que não vão em cima? Não vai passar disso nunca, que ela hoje é secretária de Estado, imune e impune. Além disso, quebrou oito empresas. Quebrou oito empresas, com a, passando nota fiscal dessas empresas, nota fria. E ficando com o dinheiro da prefeitura. Milionária tem apartamento que vale 4 milhões de reais. De onde esse povo tirou isso? que era um cipro, o pai, o pai desse desembargador, é um cipro fiscal de renda, aposentado de Sergipe. Aí é onde é que vem a história da, de toda a história do, do Suruagi, sempre se mantendo no poder. Foi a mãe desse desembargador que sustentou o Suruagi em todas as, as, as eleições, nas fraudes das eleições. Simplesmente, no sertão, ela tinha oito cartórios. É brincadeira? É brincadeira? sustentava ali Eu não sei se você, ele não, talvez não fosse nem nascido, em 82 não fosse nem nascido. Você já era nascido, era pequenininho, mas era nascido e eu acompanho isso. Em 1982, a, 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 a tal da Lei Falcão, né, ele que era o Ministro da Justiça do Figueiredo, na época, ele colocou uma lei de limitação para os partidos políticos e só tinha, quer dizer, houve a lei para limitação do partido, quando foram criados alguns dos partidos, mas em Alagoas só continuou os dois. MDB, e na época não era mais Arena, era o PDS, certo? Então, o que foi que aconteceu? Cada, essa lei dizia isso, que cada que, que o partido que tivesse registro naquele município, no, no domicí, no, naquele domicílio, ele seria votado, o governador seria votado. Mas, se não tivesse, ele não seria votado. Na época, era o Tony Vilela o candidato, que faleceu né teve, e botou o Zé Costa. O Zé Costa nunca foi bem visto, apesar de ser um grande parlamentar, nunca, nunca foi bem visto em Alagoas. Aí, o que é que acontece? Suroagi registrou a, o PDS em 97... Alagoas só tinha 97 municípios. Suruagir registrou o PDS em 97 municípios. No Sertão, você sabe qual era o único, o único município que o MDB tinha? Na época era o MDB que voltou a ser hoje. Tinha registro? de Gouveia. Delmeiro Arapiraca. Então, ele só nesses dois municípios, a Agreste Sertão, Palmeira dos Índios, que era a terra dele, né? Mas o ré, ele tinha 23 municípios só de registro da, do, 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 do partido. Então ele só foi votado em 23 municípios. Suruagi foi votado em 97 municípios. E assim mesmo a diferença foi muito pouca. Porque Maceió e o Largo colocaram o voto em cima do Zé Costa que não foi brincadeira. E teve uma diferença só de, de 10,4% de voto. De, 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 de da referência do Suruagí para o Zé Costa. Ele, e sabe quantos, quantos cartórios a dona Cás, Cássio Dinha, da Maceno Freita tinha na mão? Oito, no sertão, e que botava o maior empecilho para, isso o Zé Costa me disse, botava o maior empecilho para não registrar candidato, para não registrar o partido. Em Nesses municípios o MDB não existia. Então, aí, como, como, quando você começa a ver a história política, já que você é um, um advogado nessa área aí, e eu estou colocando isso, eu vou até lhe dar o ensaio que eu estou fazendo, estou colocando isso nos mínimos detalhes, aí você vê a ditadura do Sororginho em assim como é a ditadura do Lula. Só que a ditadura do Lula tem tempos tem descontados.
1: E A senhora falou uma coisa polêmica aí, que inclusive o CNJ recentemente é... Eu não sei como é que as coisas fluem Porque o CNJ se posiciona vem umas determinações E de repente colocam panos frios Que é a questão dos cartórios em Alagoa É né? um problema crônico Crônico, né, isso aí.
2: crônico, crônico E para a semana eu estou fazendo três programas em cima disso Certo? E eu estou... O CNJ já passei muita coisa para o CNJ Tem muita gente Mas acontece o seguinte, meu amigo o problema, lá em Brasília, se chama Humberto Martins e Renan Calheiros. Eles seguram tudo. Seguram tudo. Sabe por quê? Não Humberto Martins, mas o Renan, ele tem... Quando ele foi ministro da, da Justiça, ele fez dossiê da vida de todas essas pessoas. E como é um grande do canalha, vigarista, pilantra, ele faz chantagem. Porque essa, eu estou com a entrevista marcada com o Sérgio Moro lá em Brasília, é, quando, eu estive, quando eu for lá. E eu vou perguntar a ele, por que você não prendeu Renan Cadeiros até na Lava Jato? Porque você sabia que toda a fomentação da Lava Jato só teve o nome, Renan Cadeiros. Então os cartórios são um caso muito sério. A Arapiraca está com um caso seríssimo, que para a semana vai ser um dos programas do, do, do Encários Fatos sobre, sobre a, a, a manipulação que é feita no, em um dos cartórios de Arapiraca que é comandado por uma pessoa chamada Tutimé Zairan.
1: Desembargador, né? Desembargador.
2: É, é, é roubo de terra de, de particulares, que é um negócio sério. Terras que valem fortunas, verdadeiras fortunas, de dois bilhões de reais. É uma, uma causa de dois bilhões de reais de uma figura que, que era dono de Araviraca. Hoje é que os familiares estão vendo que tudo foi feito na terra dessas pessoas e eles não receberam um centavo. Tudo falsificado dentro de um, do cartório do famoso Tadeu, lá em Araviraca. Porque o cartório passa isso, passa aquilo, passa aquilo. Pega o um pedaço de terra, pega as terras. Não, fulano vem dar aqui. Essas terras é de fulano e tal. Não, mas a gente vai botar no nome de... Falsifica. E tudo isso, se sabe, o, o, ministro, o, o, o Conselho Nacional de Justiça está sabendo já disso. E é por isso que eu digo, ou eles fazem, ou eu boto a boca no trombone. se eu disse. A dona Maria Tereza aqui, que eu fui a única pessoa recebida por ela aqui da última vez que ela veio aqui, o ano passado. Todo mundo queria uma entrevista com ela, eu fui a única pessoa que fui exibida. E eu passei um bom tempo com eles e eu disse quase tudo. E, de, e mostrei a eles e mandei provas para eles na última vez que eu estive em Brasília. Levei provas. O juiz, hoje, o juiz auxiliar do doutor Salomão, sempre está me colocando a par das coisas. E eu agora vou levar os finalmente. Porque você vê esse senhor. É, desembargador lá de piranhas, foi pedindo a cabeça dele. Aí teve alguém lá dentro que disse, não, eu vou fazer pide, passe, eu vou pedir vistas. E a vista, essa semana já expulsaram um. Até ontem, nessa terça-feira, expulsaram um do Rio de Janeiro. Né? E eu gostaria, todo mundo disse assim, eu gostaria que chegasse em Alagoas, porque se chegar em Alagoas, fecha o Tribunal de Justiça, disso você não tem a menor dúvida. Principalmente na
1: questão dos cartórios. É complexo. Eu vi recentemente, eu fiz esse breve comentário, porque eu costumo ler especialmente é, esses, esses enunciados do CNJ. E uma das coisas, uma das orientações, era que um desembargador aí tirasse todo, porque colocou primo, irmão, tudo que é parente, tirou as pessoas de longas datas, inclusive, à frente de muitos cartórios aí. Sim. E repassou para muitos parentes, né? Sim. Então eu, eu li esse enunciado. É o Fábio
2: Bittencourt. Uhum. Esse daí comanda muitos cartórios em Alagoas muitos cartórios mesmo. E o próprio Humberto Martins, que tem uma cunhada que é chefe do cartório que foi colocada como chefe do cartório lá de Porto Real do Colégio a mulher de um promotor aposentado, em dele.
1: Quer é dizer, difícil. não é se exige uma capacidade técnica? Não, pra...
2: não assim como no Tribunal de Contas.
1: É interessante é o seguinte, né, que a Constituição Federal, lá no artigo 37, ela coloca de forma muito clara e transparente sim. que para se ter acesso a cargo público, cargo público, de modo geral, tem que ser através de provas e provas de título, sim, né, através sim. do concurso público, é. e abrem-se essas portas, para o, é o próprio Estado descumprir. A falta
2: estado. de contestação de vocês, principalmente, que atuam na área, certo? Porque alguém... Olha, quem era que ia colocar uma ação popular contra a dona Renata Calheiros? Ninguém fez. Eu fiz, pessoalmente. Eu fiz. Houve muita dificuldade, mas consegui. Até hoje não me deram resultado e nem vão dar. Eu vou, vou levar prontinha, bonitinha, para o CNJ, e dizer, olha aqui, está vendo se eu fiz? Engavetaram. Para não mexer com a mulher do senador e, hoje, ministro do Lula. Um cara como Cristiano Matheus, que roubou duzentos e tantos milhões de reais da prefeitura, hoje está ocupando um cargo de assessor especial na Secretaria de Agricultura do Estado de Alagoas em outros tempos, em outros tempos, ele estava na cadeia. Hoje não, hoje é uma pessoa muito benquista, muito benquista. E você sabe o que é que se passa o de Tomara que o Cristiano já volte, tomara... Aí fica difícil, né meu amigo? Fica difícil, fica difícil. Quanto tempo a família Jatobá manda naquela região ali? Gequiá, Mare... é, São Miguel dos Campos e Roteiro. Quanto tempo?
1: Ainda são eles que comandam o sim, roteiro? Sim, sim.
2: Tiram a filha, bota o gerro, bota isso, e a
3: coisa continua.
2: Quantos anos? 28 anos que a família Ricardo Pereira manda em São José da Tapera. E agora está se fazendo toda a manobra para que fique a vice-prefeita que o Jarbas não pode mais ser, porque está com muitos processos, muita coisa, aí vai ficar a vice-prefeita. Você sabe quantas horas por semana essa moça trabalha? 180 horas por semana. Ela trabalha na prefeitura, de o JHC, prefeitura de Maceió como médica, na Uncinzal como médica, no estado como médica e na prefeitura da, do, do município dela como médica. Sabe onde ela mora? Maceió. O irmão dela, prefeito, mora em Maceió. Raramente vai lá, mas de vez em quando vai, sabe? De vez em quando vai. Então são essas. Quando hoje o CNJ, até o CNJ, é, obriga o juiz a morar na, na, na cidade que ele está. Imagina, vai lá, vê se. Eu estou até fazendo esse levantamento para ver quem é que está morando na cidade. Ninguém! Ninguém! O cara lá de, 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 de propriar, que é alagoano, feitosa, ele mora aqui em Maceió. É juiz impropriar e mora em Maceió. Juiz impropriar em Sergipe, mora em Maceió. Só vai lá terça ou quarta quando é chamado. Então, são essas coisas todas que não, eu estou sozinha para fazer isso. E todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que cooperar. Principalmente aquelas pessoas que se acham indignadas com vocês. certo? Todo mundo tem que fazer, vamos fazer. Vamos fazer. Ah, não faz porque não ganhou um emprego. Eu não preciso. Aí eu digo logo, eu não preciso disso. Ontem mesmo, colocaram um comentário que eu achei um absurdo. Assim, ela só fez isso em cima do prefeito de Alivente porque ele não deu emprego a ela e também não participa das audiências. Já passei da idade. <risos> <risos> Nunca participei, e hoje não tem mais né? como fazer o negócio. Para você ver o, o, a ignorância, a que ponto chega. Você acha que eu vou me submeter a um salário mínimo na prefeitura de, 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 de Olivença para não falar mal do prefeito? Eu não falo mal do prefeito. Eu digo aquilo que ele faz de errado. Aliás, ele não faz nada certo, ele só faz de errado. Então, <risos> eu digo isso, certo? Tanto que depois da, da, da denúncia de ontem, ontem mandaram me dizer a porta da casa dele agora está fechada, a mulher está morando numa mansão, que ele construiu num condomínio de luxo, em Arapiraca. Agora, não atende mais ninguém. Na casa dele, ninguém chega mais, as portas estão fechadas. A prefeitura, ele não atende. Então, são coisas, gente, que hoje, no pleno século XXI, não tem como mais não fazer denúncias, não tem como não cobrar, certo? Porque está tudo aí. Mas, por comodismo disso daqui, ninguém faz. E são esses 40% que você falou aí, que futuramente o comodismo vai pegar. Porque eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho mulher, eu tenho mãe, eu tenho irmã, então não vou fazer nada. Ao contrário da minha casa, é que as irmãs não se incentivam, elas incentivam, certo? Os irmãos e as irmãs incentivam. O companheiro é quem mais incentiva, mais incentiva. Certo? E os grandes amigos também, certo? Parecida? Não, não baixa a cabeça, não baixa a cabeça. Eu digo, nunca, jamais eu vou baixar a cabeça. Ah, porque botaram que você foi presa. Eu digo, ah, que legal. Eu encontrei, eu estava comprando linha, porque às vezes, a terapia, eu gosto de costurar, eu gosto de bordar. Estava comprando linha numa casa, chegaram quatro pessoas de Delmiro de, de Couveiro e disseram que era de Delmiro Mãe, filha, uma, uma turma lá para tirar a fotografia, ah, me disseram que você estava preso, eu digo, não estava vendo comprando linha retróis, é é para levar para a prisão, para fazer as minhas coisas.
1: Perdeu o tempo, uh. né?
0: <risos> Já aconteceu de, de alguém, algum político, alguém é, educar a senhora ninguém. na Abenaçar? rua, alguma coisa assim? Não. Isso não. Nunca chegou ninguém para questionar eu, alguma só coisa. Só o chefe aí mundo do
2: desembargador, é que manda sempre umas pessoas saber onde é que eu tô passa por mim naquela coisa de ameaça. Mas, mas eu Será até que não é cuidado,
1: outro. não? Pode ser cuidado, né?
2: É, pode ser. Cereçam, é, 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 é quem
1: sabe. É, 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 quem
2: sabe <risos> eles passam por mim, eles... Olha, eu já conheço as pessoas. São figurinhas tarimbadas, carimbadas, né? Eu já conheço. Aí, não adianta... Então, meus cuidados, claro. Eu não vou... Não vou Primeiro que eu não gosto de sair à noite. Para mim, a noite é para dormir. né? Já fui desse tempo, mas é uma vez ou outra tal, não gosto de sair em Maceió. Porque em Maceió, todo mundo é parente, todo mundo é amiga, aí vão dizer, olha não daquela tal, né? E é... Por aí, porque há certa vez eu entrei com ele num restaurante famoso aqui, mas estava assim de político no dia de sábado e noite. Todo mundo olhou, eu digo, está entrando a Vera Fische dos
3: <risos> anos <risos> 70. Bota
2: o mar. <risos> <risos> entrei, jantei, saí. Aí chegou um cara. Ah, doutor, o carro do senhor está onde? Eu cheguei se nós viemos de Uber. Ah, foi. A senhora vai chamar a Uber, eu posso chamar? Não, pode deixar. A gente tinha aí do carro, né? Aí saímos, fomos até a praia, voltamos, chegamos. Eu digo, aquilo ali foi mandado para saber qual era a placa do carro da gente para seguir. Então a gente foi na praia, passeou e tal. Quando foi depois, não tinha mais ninguém, chegamos. Vamos embora. Porque eu sei dessas coisas, então eu tenho que tomar cuidado. De sair eu tenho que tomar cuidado. Agora eu ando muito de ônibus, porque eu sou uma pessoa civilizada. Eu não dirijo, não tenho carro e nem posso manter carro. Então, como pessoa civilizada, e o oh, André Cos, ou oh, André da SMTT, tá difícil de andar de ônibus, está difícil de andar de pé e está difícil de andar de carro em Alagoas e Maceió. Ó, oh, por favor, né? Hoje eu já assim, por favor. Eu reclamo muito do André porque eu acho ele muito incompetente. Primeiro é um policial federal que não fez nada, não faz nada, e tá, tá numa boquinha, pegou a boquinha, porque a história aqui é pegar a boquinha para ganhar mais, né? Então, fazer alguma coisa, né? E eu tenho meus cuidados, sinceramente eu tenho meus cuidados, mas eles nunca. É, ameaçam assim de dizer: ah, os dias dela estão contados, estão, assim como o de vocês. Todinho. A natureza sabe o dia que eu vou. <risos> eu não sei, nem quero saber. Mas ela
0: sabe, né? Ela sabe. Dona Maria Parecida, eu queria também saber que é um tema que é muito polêmico. Eu queria saber a opinião da senhora sobre o caso Brasquem Marcel?
2: Ah, aquilo ali eu tô fazendo um roteiro.
0: Ah, tá vindo vídeo novo aí. Tá, Daqui a pouco eu vou perguntar tá, para a senhora tá. o que vem aí no Encaro Fatos.
2: Tá, Mas tá, para tá Eu tô fazendo roteiro porque aquilo ali eu acompanhei de perto, né? A criação daquilo ali. e Outro dia, um amigo mandou e eu fui à a, 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 a biblioteca pública do Exif para a implantação, porque aquilo ali era da Dipom. Eu não sei se vocês lembram disso. Não lembram. Não lembro porque foi em 1973. Né? Nessa época eu trabalhava em Palácio. Né? E o... Eu... O doutor Afrânio, foi o doutor Afrânio Laje quem fundou aquilo ali, atendendo a um pedido do Ernesto Geisel. Que o doutor Afrânio Laje era muito amigo do Ernesto Geisel. Né? E que o Ernesto Geisel foi correspondente de guerra aqui no Nordeste, da Segunda Guerra Mundial, quando o doutor Afrânio também foi. Ele era secretário de fazenda do governo do estado da Paraíba. Né? E, como ele é uma pessoa muito química, né? ele gosta muito de química, dessas coisas todas, gostava, né? que não, não, não Ele, aqui em Alagoas, foi feito um estudo pela Dipom, francesa, né? para se implantar, a, para tirar a soda cáustica daqui de Alagoas. E era ali onde hoje está implantada a Braskem. Eu vou fazer um breve resumo aqui. E foi... Para que, porque a Brasque, Brasque não, era a Salgema, a indústria química, era uma, era uma subsidiária da petroquímica, né? da petroquisa, né? petroquisa, petroquímica, petroquisa. E foi fundada aqui em 1973 com o intuito de desenvolvimento econômico para o estado de Alagoas. Na, na época, foi, foi tomada emprestada ao BNDES, né? não era DS, era BNDE através da Sudene, eu estou com esse decreto, eu estou colocando tudo isso no, no, no documentário, pelo doutor Afranio Lages, para. Na época foram 165 milhões de cruzeiros, que hoje representa 165 milhões de reais, para incrementar a fundação da, do Salgema a Indústria Química em Alagoas. Né? E que foi, durante muito tempo, que te retiraram aquele pessoal dali do Pontal, né, que ali era uma vila de pescadores. Foi o primeiro conjunto habitacional feito com a intenção de colocar as pessoas para sair dali daquela área, que uhum. foi o Salvador Lira. Né, todo mundo que perdeu a casa ali no, no Pontal, onde foi implantada a Salgema Indústria Química, é, foi morar no Salvador Lira. Né. E essa, ela só explorava a soda eu o sal, somente isso, certo? Em mil, e esse foi se passando, né, muito, o primeiro diretor da, da salgema foi o doutor Luiz Rizzo, é, foi nomeado pelo governo do estado de Alagoas, Afrânio Lages, né? que foi o Afrânio Lages que implantou um conjunto chamado Jardim Acácia, certo? Foi o Jardim Acácia também, ele começou a implantar o Jardim Acácia, porque estava vindo muita gente do sertão para cá, porque no sertão não tinha mais trabalho para ninguém. E foi um conjunto criado essencialmente para essas pessoas que vinham do sertão para cá e também para alguns funcionários públicos. Só que o, o Jardim Acácia, vários blocos foram criados, na época, a Frânio lá meia Filho, a Frânio foi isso aí. Agora, uma, um prédio com quatro andares, com uma sapata de 50 centímetros. Não sustenta, não sustenta. Outra coisa, feito, construído num lamaçal, que era o caso ali da, do Jardim Acácia. Ele talvez lembre que, quando chovia, não passava nenhum, não passava nenhum. Não, não entrava ou não entrava nada aqui ali chegava ao meio olha você faz uma casa no lamaçal você quer o quê é. certo e foi e, e, a, e a salgema que era uma, uma estatal sempre se desenvolveu bem né? aí acontece o seguinte em 1998 com a abertura 97 98 cobertura da venda das estatais, é um decreto do Fernando Henrique Cardoso, né? da venda das estatais, como colocaram o Suruagi na rua, o Renan e o Mano colocaram o Suruagi na rua, né? o Antônio Carlos Magalhães, juntamente com o Renan Calheiros, vamos vender o que em Alagoas? A Salgema Indústrias Químicas. Foi Renan, Antônio Carlos Magalhães e Manuel Gomes de Barros que venderam, outra notícia aqui em primeira mão, que venderam uhum. a salgema a Odebrecht. Certo? Foi aí que Renan começou a ser endinheirado. O que faz a, a, a Odebrecht? porque muita gente diz assim, não, a Brasquet, a, 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 a coisa dela era aqui em Alagoas, o escritório central dele era aqui, era fundado aqui em Alagoas. Mas, no momento que ela foi vendida, que a salgema a Indústria que foi vendida a Brasquet, eles a, criaram a, a matriz na Holanda, porque lá também eles exploram outro tipo de, 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 de coisa química, mas eles exploram lá dentro da Brasque.
0: E o caso Pinheiro também está sendo julgado na Holanda, né? Sim, Tem porque a
2: matriz é lá, né? Aí o que é que acontece em 98, depois que o Suruaji foi né, fazer estudos onde ela podia explorar o sal e explorar outros 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 produtos químicos, principalmente o sal vermelho, né? Hoje é, valor, é valorizado o mundo inteiro. Tanto que a Braskem tem lá no Himalaia, tem tudo quanto é canto isso aí. Hoje a Braskem é uma, uma, uma poderosíssima, né? poderosíssima. Aí o que foi que a Braskem fez? Vamos ver onde é que tem. Que a gente pode explorar. Olha, você me dá esse caneco aqui é para beber café, né? Tudo bem, tá aí o, o, o caneco para beber café. Você be botou o café aqui? mas não perguntou se eu queria açúcar, isso, aquilo... Não botou nada. Eu olho o café, mas você não verifica, você esquece que não botou açúcar, que não botou... A, 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 o adoçante não botou nada. Deixa eu falar. Eu vejo que ali não tem o café. Ali não tem açúcar e eu não tomo café sem açúcar, nem sem, sem adoçante eu não tomo na maçã. Ninguém se preocupou em fiscalizar o que a Braskem estava fazendo, tudo. Putou, não, vai ser o grande desenvolvimento do Estado, Braskem, Braskem não sei se vocês sabem, Braskem tem incentivos fiscais da Sudene, tem incentivo fiscais da Sudene, arranjado pelo Renan Filho, certo? Aí fez o quê Contratou uma empresa, isso em 2010, contratou uma empresa chamada Engemate porque minha irmã morava ali, né? eu sempre passava ali e tá? tal, e colocou os tubos, tamanho desse birô aqui. Todo mundo dizia que era saneamento básico, nunca foi feito saneamento básico na Bras... nossa gema, na... na... no Jardim Acácia. Aqueles tubos era para tirar o sal, que tinha sido feito com antecedência. Né? Só que, como tinha sido criado em Brasília. Um, conju um conjunto habitacional, que eu já mostrei, vou mostrar novamente no ar, de alto luxo, no famoso clube de tênis de Brasília, pela Odebrecht, que hoje, lá nesse, nesse, nesse condomínio, é o condomínio mais caro do Brasil, certo? Na beira do Lago Sul. Eu vou mostrar agora para semana eu vou mostrar ele todinho, certo? No meu site principalmente. Hoje quem mora lá, ministros, quem mora lá, altos empresários, até alto traficantes de droga mora lá também, sabe? Que tá tudo em casa, né? Aí observa se uma coisa. Você já viu o pôr de sol mais bonito do mundo do que aquele do, do, do Pinheiro final de tarde?
0: Era lindo, né? <risos>
2: Era não, continua lindo. É. Aí o que acontece? Nós vendemos a Braskem para vocês, a, a, a Sargento para vocês, agora vocês fazem o que vocês quiserem. Não vai haver fiscalização de ninguém. Nunca foi fiscalizado nada. E a Braskem pintando e bordando, nunca foi fiscalizado nada. Aquilo ali, meu amigo, em resumo, foi um grande golpe. Um grande golpe. Para fazer o quê? Fazer um condomínio e que vai ser feito. O Ministério Público disse, não, não pode construir, não pode fazer isso, não pode. Vai fazer sim.
0: Um condomínio onde era o bairro do Pinheiro. Sim, isso,
2: ali todinho. Ali porque que uma ali, marina ali, você imagina uma marina ali na lá, chegar? Na realidade foi navio, dado um cheque em branco. O cheque em branco. E prejudicou 91 mil pessoas. Inclusive, a minha irmã, que teve um AVC agora ainda decorrer, então. certo Foi dado dar cheque branco para Braskem. Quando é agora, o ano passado, o ano atrasado, se vende a casal para quem? BRK. Os ativos financeiros da BRK são todos da Braskem. E que está causando esse rebu aqui em Alagoas. Tudo com participação de uma única figura chamada Renan Cadeus. Que esse. Lúcio, está dizendo que não levar ele para não haver concorrente lá no inferno, <risos> sabe? A coisa é por aí. E isso está nos mínimos detalhes. Barra afundando, completou agora cinco anos. Não afundou um tijolo. Aqueles prédios que afundaram já vinham afundando há muito tempo. Por quê? Porque estava em cima do mangue, com a sapata de 50 centímetros. E mais as escavações que a Braskem fez para, para colocar aqueles tubos, diria. Não tinha saneamento, as fossas eram todas ali. Ele colocou justamente os tubos para a, as fossas não chegarem no, no, no sal, na exploração que eles estavam fazendo, certo? Muita gente morando lá. Muita gente morando lá, ainda. Agora as casas estão tamponadas, estão derrubando os prédios, estão derrubando os prédios daquilo. O, prédio, aquilo. o tem que indenizar? Tem, indenizar muito, indenizar com muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas as pessoas, ao invés de ficarem lá e dizer assim, não, a gente só sai com uma boa, excelente indenização Não. Teve gente que recebeu 5 mil reais, 10 mil reais, achavam que isso era dinheiro, abandonaram o... Os bairros. Ah, mas tem buraco aqui, tem buraco aqui. Não tem. Que foi uma coisa provocada pela própria Braskem, foi. Agora, com o aval de muitas autoridades. Disso não tem a menor dúvida. Muitas autoridades. Aí tá lá aquela coisa, aquele cemitério lá, aquela coisa. Ora, parece o, o Iraque, né? Depois da guerra. Não?
1: E o, a, a Câmara de Vereadores de Maceió? Hã? Ah? Que... que
2: legal, tem isso, né? Você eu tenho, que legal, eu não sabia.
1: Se surgiu com relação a essa situação, eu vi, eu não sei se alguns queriam o teu o demérito, né, de
2: Ah, hoje tá todo mundo, tá todo mundo querendo brilhar em cima da Brasquê, né? Porque o Chico, o Chico Sales foi eleito com a venda dos terrenos da Brasquê, né? Então todo mundo tá querendo a mesma coisa. Eu chamo ele sempre de o agente, o agente imobiliário da Brasquinha, o Chico Salas, o, o vereador. Ele se insurgem, mas eles não fazem nada, por baixo a negociação existe, isso não tem a menor dúvida. Menor dúvida. Ah, mas o JHC vai receber bilhões para... Sim, a é IPTU que ah, o Brasquinha tem que pagar para ele, que tem que pagar para ele, tem sim. Ah, mas vai para fazer o festival de cima e o, flash, o flash de baixo. Aí a Defensoria Pública entra pedindo que só ofereceram 25 mil reais por cada pessoa. Um valor irrisório. Tudo bem. Mas acontece que chegou lá no Ministério Público Federal, no, na Justiça Federal, a Justiça Federal derrubou. Diz que as pessoas têm que continuar ali porque não há rachão, há... há o isolamento social. Isso existe. O isolamento não existe porque eu fui a primeira pessoa a dizer, há dois anos atrás, ao próprio pro, é, defensor público, Ricardo Melvo, dizer a ele, estão isolados, disse, eu vou lá. E ele foi lá, que é uma pessoa até que briga muito por essa, uma pessoa séria que briga por essas coisas aí. Ele briga, certo? Mas, o, o, acontece o seguinte, hoje, agora, eles perderam totalmente. Por quê? Porque a Justiça Federal diz que não tem que ninguém sair dali eles ali precisam é, de, de, uma, de um ajuste social, um ajuste econômico e social. Então, sem nada. E realmente eu fui lá, aí teve até uma moça que mostrou, um, agora recentemente, mostrou umas, umas coisas assim, rachadas, mas acontece o seguinte, a casa dela é do tamanho dessa sala e ela quis fazer um primeiro andar.
1: Hum.
2: Sim. E... Aí... Não aguentou, né? Não aguenta.
1: Fica mais difícil, né?
2: Fica difícil, <risos>
1: né? Agora, para resolver essa questão do isolamento é complexa, né? Porque muito, muito. quer queira, quer não queira, que as pessoas estão ilhadas ali. São, são.
2: Então, então quer dizer... Agora, a prefeitura tem que mostrar planejamento e tem que agir, né? Só que a prefeitura até agora, ainda, segundo me informaram, não recebeu dinheiro para fazer esse, 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 essa realocação, das pessoas ali mesmo, certo? E fazer alguma coisa para eles deixarem de serem isolados.
3: Quantas Eu não pessoas...
2: sei se recebeu, se não recebeu, sei que foi essa a resposta que me deram. Né? Mas a gente corre atrás de ver se recebeu. Porque a Braskem, para repassar, é muito difícil. É muito difícil. Porque logo no início ela estava ela dando fortunas como comprou a casa do nabobulhões que é divulgado dela por 1 milhão e 800 mil. Deu às duas irmãs do Renan, uma que nem estava na área de, 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 de atingida, pagou 1 milhão e 200 mil. A outra, que a casa estava lá mais ou menos abandonada, pagou 800 mil. Aí é tudo a panela, a questão da panela. Não, vai dar fulano... Gente, quem tava precisando? As pessoas que estavam naquela barreira, que não deveriam ter permitido as pessoas construírem casa naquela barreira, que o problema é esse, viu? Porque tá se criando uma favela ali atrás, daquele atacadão, naquela avenida ali perto do shopping, Park Shop. Eu já avisei a prefeitura, várias, e todo mundo passa lá e vê que está se criando uma favela. Se a prefeitura não tirar aquilo dali, aquilo dali vai ter que causar o um inferno ali, em cima do shopping, que estão fazendo muitos prédios, muitas coisas, inclusive o prédio TRE vai ser lá. né? Então, tem que, se, tem, tem que se ver isso antes. Não deveriam ter deixado aquelas pessoas criarem aquelas casas, aquelas barreiras, não deveria, não deveria. Mas deixaram ir, a prefeitura não está nem aí para nada, o prefeito não estava nem aí para nada, quem é que fiscaliza? Eu só tenho o direito de trabalhar seis horas, vou sair daqui para fazer o quê? Nada. É esse o lema do funcionário público de Alagoas, e parece que do Brasil inteiro. Não fiscaliza nada, porque vocês veem, Polícia Federal está com inquérito há cinco anos. Até hoje não foi ouvido uma pessoa da Brasquet. Até hoje, chegou aí uma superintendente que diz que é petista, que também não vai Não, eu vou ver o que é que está da Brasquet depois de cinco anos. Ministério Público Federal, a Nietzsche já vai para lá, vai para cá, é outra que não deveria estar mais no Ministério Público Federal. Aquela outra que mandou prender quem roubou, quem quem caçou um quilo de camarão e onze quilos de piaba, não dependendo. de, de, de por de Ah, porque está lá cinco anos e a gente está esperando que a Polícia Federal vá... São os órgãos que não existem. Você ouviu falar ultimamente em CGU? Ninguém ouve falar em Alagoas de CGU. Porque são órgãos que não fiscalizam nada, é o direito da arrogância e de bons salários. Porque não é brincadeira não, um fiscal, da, um, um agente da, da CGU hoje, está na faixa de 35, 40 mil reais. Eu não trabalhar para quê? Eu sou concursado, ninguém vai me tirar daqui. Esse aqui é o problema. É concursado, mas não dá certo, rua, Que é funcionário que não dá certo, tem que perder emprego. Isso passa nas empresas privadas, é essa questão do PT, é estatizar essas coisas e não fiscalizar, e não fazer nada contra essas pessoas. Por isso que eles batem palma para o PT, que o funcionário público com o PT ganha tudo. E nós que pagamos, né? Eu deixei de pagar, não pago isso. Não...
1: <risos> Como a senhora avaliaria a Câmara de Maceió, então?
2: não Aquilo ali é a turma de brincar de, brincar de roda.
3: Só
2: isso. <risos> é uma turma de meninos para brincar de roda, de chimbra ali na Praça Teodoro, assim, a coisa por aí. Vocês já viram você a idade da Segura e o que é que eles fazem? Nada. Agora, cada um com vários assessores para fazer. Os tal dos Zasponi, né? Carro para andar, inclusive lá também existem as festinhas de orgia, né? Essas são essas coisas que continuam não funcionário em público, não é levado a sério. Funcionalismo público, ele não se leva a sério, ele não se dão ao respeito. Não se dão ao respeito. A, a, a Câmara de Maceió e Nada é a mesma coisa. Quem é o assessor jurídico de lá? Marcelo Brabo, que vive em 20 prefeituras. Quem é o corregedor? O, o, o tal do, do. Daquele da. Como é o nome dele? Que é da professora da universidade que lá não vai. Tem escritório, vive, ele paparica mais o desembargador Washington Luiz do que ele está, do que vai à Câmara. Um salário de 20 mil reais, que não dá para nada, né? Não dá para nada, enquanto uma, uma empregada doméstica aí, governo, ganha 350 reais, muito mais do que ele, né? Então, tá aí. A coisa é a falta de responsabilidade, sabe? A falta de ética, a falta de zelo, a falta de dignidade. Uma palavra só.
1: Dignidade. É complexo. É muito. É. Bom, eu gostaria de agradecer para a gente finalizar Ai, aqui. Pra... É. E quero que a senhora volte mais vezes aqui. Eu quero que a senhora é, deixe uma frase para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo através das redes sociais, dos streams, entendeu? É, uma frase para que as pessoas é, compreendam, inclusive, o seu objetivo macro Dentro desse trabalho tão importante que a senhora realiza, que é a questão da comunicação, porque a comunicação é importantíssima e nós sabemos da sua complexidade perante aqueles que eventualmente não se procuram letrar, entendeu? Para compreender o que se fala, entendeu? Eu gostaria que a senhora deixasse uma frase para essas pessoas.
2: Eu só digo uma, que com a verdade a gente se liberta, que a liberdade é tudo para o ser humano. Depois da saúde não tem coisa melhor na vida do ser humano do que você ser livre. Porque com a liberdade você sabe escolher.
1: Muito bem.
3: Certo.
1: Dona Aparecida, queremos lhe agradecer Nossa, profundamente é pelo, por ter aceitado o nosso convite. É Dizer é que as portas aqui estarão sempre abertas. E eu certo? agradeço. Agradeço muito. É, a você que está nos acompanhando nas redes sociais, nos assistindo, dá um like lá, segue a gente no canal, certo? É, busca dentro desse conteúdo tão rico que foi colocado aqui, extrair o que há de bom e procurar como já dizia lá atrás é, o pequeno príncipe, né? Nós somos responsáveis por tudo que conquistamos, então assim que aqueles políticos que por aqui vão passar muitos e nós vamos abrir espaço porque esse espaço aqui é um espaço extremamente democrático é, republicano para que todos venham aqui e tragam primeiramente essa responsabilidade. Daqueles conteúdo, que lhe confiam né? é, e Bom que lhe conteúdo. confiam o voto principalmente, né? Porque nos dói muito ver as pessoas mendigando uma consulta, mendigando um remédio. E vou voltar como eu havia dito no início. Como eu vejo muita senhora fazendo social, pedindo às vezes fralda, quer dizer. São coisas tão pequenas diante dos recursos públicos que, que nós sabemos que chegam nos cofres é. dessas prefeituras, do munic dos é. municípios, de modo geral. Então, assim, que... Trocam
2: fralda por voto. É um absurdo.
1: É. Que desse. o próprio Cristo nos abençoe, certo? E siga a gente lá e dá um like no canal.
2: Gente, muito obrigada. Divulga Até a, a
0: próxima. Suas, divulga suas redes sociais também, o canal. Ah, com e certeza. O que vem pela Eu, frente aí. Olha,
2: gente hoje estão fazendo uma certa chantagem com o meu, com o Fato no YouTube, mas hoje nós temos o site, né, que é o encarosfatos.com nós temos o, o, o blog, que é o blogspot.com, EncaroosFatos, blogsport.com, e temos o Instagram, m.encaroosfatos3 tudo isso dentro do encarar os fatos, porque nós temos, gente, que encarar os fatos. Aí tu pode deixar eles despercebidos, a gente tem que encarar eles e tentar resolvê-los.
0: <risos> Muito e, bem. A, em breve vem muita novidade lá no canal.
2: Ah, com certeza. Para semana temos três vídeos, inclusive dois vídeos falando nessa máfia dos cartórios de Alagoas, que é uma coisa absurda, é uma coisa
0: absurda. Vamos acompanhar, que todo mundo também siga a, o Encarar os Fatos. É. E vamos Dá um like agradecer. lá para contribuir, é, um né?
2: Like. É, para ajudar, né? Exatamente. Para tá. prosseguir. É. Tá. Muito obrigada, gente. Obrigado, Até pessoal,
0: pela audiência. Até a próxima. Um abraço a todos.